0: Hallo, hier ist Florian Kleitz. Willkommen bei Eierschecken von Du. Viel Spaß bei der Folge und ich habe da ein ganz großartiges Gefühl.
1: Ja, ja auch. Danke, Florian. Und moin, moin, meine lieben Shaggies. Hey, wie ihr euch denken könnt, nach dem Intro, es ist mal wieder Zeit für ein Star Wars Special. Und da wir in der letzten Folge gar nicht über Star Wars geredet haben, müssen wir das heute so richtig heftig nachholen. Und ihr, ihr kennt ihn, ihr kennt seine Stimme, ihr liebt seine Stimme und hallo, Nico.
0: Hi, ich bin die Stimme des Podcasts. Also eine <lacht> von zwei. <lacht> ja, nee, eigentlich bist du schon die Stimme. <lacht> Wir haben uns ja vorher <lacht> auch noch mal kurz runterhalten, Meinst du ja schon so, ja, wenn ich auf angesprochen werde, dann sagst du immer nur, ah, Nico ist eine Stimme.
1: Und ich kann mit <lacht> Komplimenten halt null umgehen. Deswegen war das auch so, okay. Ja. Interessant. Ich muss halt mit klarkommen. Sorry, sorry, dass Leute dich gerne hören. Also, weißt ja, du. Das, so. ist, Entschuldigung, ist angenommen.
0: <lacht> es ist in Ordnung, es ist, äh, verzeih, ich, verzeih ich euch allen. Nein, äh, äh, hallo, auf oh, ha hallo, wir hab, ich habe gehört, wir reden nach diesem wunderschönen Intro ähm, jetzt über Solo, a Star Wars Story. Das ist richtig. Wie Folge 30, das Star Wars Special, was wir nur eingeschoben haben, weil... Und jetzt würde ich einfach gleich mal direkt mal reincrashen davon weißt du gar nichts. Äh, <lacht> wir schieben jetzt sozusagen nur die, dieses Star wars mit rein, weil in Theorie sollte jetzt eigentlich ja Star Wars The Clone Wars Staffel 4, glaub 4? ich, ich glaube mhm. ja schon 4 jetzt dran sein, ähm, aber äh, da Tobi, auf der, ich glaube auf der Fantasy warst du ja in Basel. Richtig. Und äh, Tobi war ja dann zu Pfingsten bei mir und wir sind nach Pfingsten gefahren, so das wisst ihr alle ja schon, ne? Ähm, aber äh, Tobi hat mir ein wunderbares Geschenk mitgebracht und shit. Äh, Tobi sieht es jetzt auch gerade live in der Kamera, äh, ihr nicht, hat mir ein Geschenk von der Fantasy mitgebracht, und zwar eine Autogrammkarte, ähm, ja, wo äh, eben Florian Kleid drauf zu sehen ist mit äh, seinem Charakter, dem Young, äh, dem, Young, ja, dem jungen Han Solo, aus Solo Star Wars Story, den erst nämlich die deutsche Stimme davon, falls ihr es nicht erkannt habt. Und ähm, <kühm> Genau, mit der Widmung, äh, die Macht ist stark in den Nico und äh, für Nico alles Liebe. Und äh, natürlich dann halt seine Unterschrift in Hansol drunter. Tobi, auch an der Stelle mal ganz großes, wirklich, wirklich Dankeschön. Ich habe mich wirklich ins Kind gefreut. Das ist wunder wunderschön. Ähm, und ich werde es jetzt wieder an seinen Platz zurückstellen.
1: habe ich wirklich gern gemacht. Und ich muss sagen, es war ähm, es wird jetzt mega cringe, falls weil ich werde ich werde ja Florian taggen bei der Folge ich habe ihn ja auf Insta gefunden er ist nicht verifiziert warum auch immer ähm, aber sieht legit aus <lacht> und ich werde ihn ja taggen und das, das wird jetzt richtig cringe wenn wir halt über ihn reden und er das jetzt hört das ist so in meiner Meta Ebene geht das gerade geht das gerade also, äh, Florian aber wenn
0: du es wirklich hören solltest dann äh, vielen 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 lieben Dank von dir äh, ich bin die Stimme der du das äh, Autogramm gegeben hast danke für diese auch für die für die für die Sprachnachricht am Anfang äh, dass du eine uns eine, 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 eine wie nimmst eine Widmung, eine Begrüßung,
1: ja, ja, eine Begrüßung. Ja. Hast, äh,
0: hast einen tollen Job in, in, in Solo
1: gemacht. Ja. Ja. Wenn jetzt unsere Leute das sehen könnten, wie du ja. gerade so richtig, ja, es ist, es ist ein schönes Gefühl. Ich habe mir ja auch eine Autogrammkarte geholt, also von daher ist, also muss, man, muss man darf ich auch noch mal Danke sagen und ähm, generell an der Stelle ein Riesen Dankeschön, also weil er hat sich da eine, eine Viertelstunde, 20 Minuten, glaube ich, für mich Zeit genommen. Äh, wir haben uns super unterhalten, es war richtig cool, es war ein sehr angenehmes, wohlwollendes Gespräch, also es hat, hat mir richtig Spaß gemacht. Und zwar so mein Abschluss auch von der Fantasy, weil ich da eigentlich am Gehen war, weil ich hatte die komplette durchgesehen, ähm, war vorher am Panel. Und hätte ich mich nicht eigentlich zufällig, weil ich nicht mehr laufen wollte, in dieses Panel reingesetzt, ähm, hätte ich das gar nicht mitbekommen dass da nachher ja dann Autogramme noch und, und kurzes Hallo und Meet and Greet und so. Und ähm, es war halt echt cool. Also es war, war eigentlich alles Zufall, aber es war es hat richtig Spaß gemacht. Und
0: nee, gerade im Zufall ist das Beste, wenn es immer so passiert. Genau. Ähm, ja, und, das haben wir jetzt Anlass genommen, dass wir jetzt über Solo genau. reden wollen, äh, anstatt über äh, Staffel 4 von Clown Wars. Und ähm, ja, Tobi, ich würd, wenn du nichts weiteres hast, würde ich straight into it gehen. Hey, mach gerne, fang an. Okay, Story Recap, würde ich sagen. Also so in einer Minute, sag ich mal, alles, alle ganz kurz abgeholt haben. Okay, also Solo <lacht> Star Story ist die Origin-Story von äh, dem allem äh, Lieblingsschmuggler äh, Lieblings Han Solo, den wir aus Episode 4 bis 6 und 7 bis 9 kennen. <lacht> genau. Wir fahren einen Film, wie Solo den Millennium Falcon gewonnen. Wir erfahren ja nur in der, ich glaube, in der 6. Äh, genau, in der 6 sagt ja nur Lando, dass ihn äh, gewonnen hat äh, bei dem Sabak-Spiel. In der 5. <lacht> nee, das ist in der 6 gewesen.
1: Bin nee, ich, da ziemlich,
0: ich bin ich mir ziemlich sicher, dass es ein Sechs ist, weil ich glaube, weil, weil, weil Lando ja dann den Falken fliegt, ähm, bei letzten ja, das Schlacht, könnte sein. und ich glaube, dass es davor nämlich gesagt wird, aber ist ja auch egal, in der, wir, erfahren der, der, wir erfahren in der OT ja das ist sozusagen nur, genau, und äh, wir erfahren sozusagen, wo Solo seinen Nachnamen her hat, also auch wenn wir uns die Frage nie gestellt haben, wir erfahren es trotzdem, es ist super anstrengend, die Kamera zu schauen, Tobi, und dich nicht anzugucken. Aber na egal, ich mache also das trotzdem okay. weiter. Ähm, genau, wir, wir erfahren sozusagen auch von seiner, von seiner Jugendliebe, äh, Kira. Wenn man sozusagen ins abseits von dem Film nichts anderes kennt, auch keine Comics und sowas, äh, dann kennt man ja sonst auch gar nichts von ihm wirklich. Genau, wir erfahren von Kira, wir erfahren, wie äh, er und Chewie sich getroffen haben. Ähm, er äh, Genau, wer, wer, wer Empire at War gespielt hat. Ist Es nicht mehr Kanon, aber der weiß, dass äh, zumindest Han auf der Imperialen Akademie war oder draus geflogen ist. Ähm, das erfahren wir in der OT gar nicht, bilde ich mir ein. Ähm, nee, hier sehen wir jetzt sozusagen, dass er immer schon Pilot werden wollte äh, und sich dann deswegen auch eingeschrieben hat, aber leider gar nicht bei den äh, bei der Navy sozusagen nicht angenommen worden ist. Äh, bei der Navy, bei den bei aber den, den, doch, doch, bei der Navy wäre es in dem Fall. Ja, dann In dem Motiv wäre es bei der Navy. Ähm, nicht angenommen worden ist und deswegen dann äh, zum normalen Soldaten hin
1: ist äh, dann genau ihr dann hier da schon mal, ich, hier, ja hier kann ich schon mal kurz reingrätschen, weil es gibt tatsächlich eine geschnittene Szene dass er ähm, dass er als Pilot dient und er wird ah. ähm, er wird zur Infanterie degradiert weil er weil er nicht gut darin ist Befehle zu befolgen ja, wer es gedacht ja, genau. Jetzt gedacht. Und äh, es ist eine, es ist eine Szene, wie er im Tie Fighter eigentlich einen Übungsflug hat und halt ähm, bei dem Übungsflug, was halt wirklich dedizierten Training ist, ähm, ich glaube, aus der Formation ausbricht oder sowas, um einen befreundeten Piloten zu retten. Also eigentlich glaube ich meinte, es war eine selbstlose Aktion, aber er behaft mich nicht drauf. Und ähm, darauf wird ihm dann halt gesagt so Junge, so nicht und äh, du steigst uns in kein Cockpit mehr. Äh, du wirst viel Spaß. Jetzt auf mimbahn. Genau, du gehst jetzt auch in, nach Mimban im Schlammkriechen. Krie ja. Genau. Genau, Mimban ist auch, also Mimban
0: kennen wir auch tatsächlich schon in der Star Wars Folklore, sage ich mal. Und zwar aus zwei Stellen ähm, dazu gleich. Also, er ist auf Mimban als Schlammhüpfer sozusagen eingesetzt, als Infanteriesoldat keine Sturmtruppe, sondern wirklich die ganz normale Imperiale infanterie Ist ja auch nochmal so eine Abstufung darunter. Ne? Eigentlich sind die Sturmtruppen ja die Elite. Ähm, <lacht> das ist so weird, weil die Sturmtruppe halt... Ja. 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 Ähm, dort lernt er dann Tobias Beckett kennen Beckett, der sich als Major ausgibt äh, also sozusagen auch der Kompaniebefehlshaber befe aber das eigentlich auch nicht ist und eigentlich auch noch einen Weg sucht, um irgendwie da vom Planeten ohne zu kommen und ein Schiff noch bei weil es steht für seine Crew, ähm, der er sich später anschließen wird, also Hahn, in dem Fall ne? äh, ja. Woher kennen wir Mimban? Das will ich gleich noch vorwegnehmen, Mimban kennen wir zum einen aus äh, Star Wars The Clone Wars äh, Staffel 1 Folge 5 ähm, das war die Folge Rookies, also Rekruten ähm, wo wir das erste Mal Fives und Echo kennen auf dem Außenposten, da war Rishi. Ähm, da sagt das Hologramm, äh, das war das, dieses, dieses Holonet- äh, äh, Radiosendung, oh. das ist für die Schlagmüpfung auf Mimban. Und Richtig. da hören wir das allererste Mal Mimban raus, tatsächlich. Ähm, Hallo, Star-Wars-Wissen, ja, nee. das habe ich oh, nicht nachgeschaut, das weiß, dass wirklich
1: seit ja. ich diese Folge geschaut habe, Tobi. Ist du, Ach, das also, ist geil, jetzt wo, du, jetzt, wo ja. du das sagst, ist es so, ja doch, klar, auf den Gedanken bin ich beim Rewatch auch schon gekommen, ich kenne doch Mimban, aber wohin? Ja, ja geil, danke.
0: Und äh, ich weiß gar nicht, woher man Mimban noch kennt. ich weiß aber aus zwei Stellen, ich glaube, es war auch noch irgendwie so eine Randerwähnung irgendwie. ich glaube, es war aus einem Spiel oder sowas, ich bin mir aber einfach auch gerade nicht
1: Aber bisher halt nur erwähnt, also wir hab, waren nie genau. auf dem Planeten selber und das ist so genau. cool, weil... Wir sehen mal einen Planet. In der nicht Sand ist. So. Das vor
0: allem auch. Also, ja. Jakku, äh, dann aus der neuen, der Planet, äh, wo das Fest drauf ist. ist jetzt auch egal, wie der Planet heißt. Tatooine, Geonosis, ist, irgendwann reicht's auch mal, ne? Ähm, naja, egal. Es darf auch andere hässliche Planeten geben. Richtig, es darf auch einen Schlammplaneten geben, so, ne? Ähm, oder zumindest die Szenerie dort. Genau, äh, jedenfalls schließt sich dann eine Crew an und, äh, will ja eigentlich nur Kira sozusagen wiedersehen, die ja ja vorher äh, die, 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 die sich ja entrissen haben, mehr oder weniger, Auf wenn man selber äh, lernte dann auch noch äh, Chewie kennen, ähm, im, ja, im Käfig, sag ich mal, äh, da ja, kommen wir im nachher noch ein Detail drauf. Genau, und, äh, ja, dann ist Chewie auch Teil der Crew, weil er Chewie mitnimmt, weil er ihn sympathisch ja. findet, ne, und die äh, ist er dann so ein bisschen ein paar Dinge verstrickt, äh, was eine, ähm, Oh, was, was war das Material, was sie geliefert hatten? Quaxium. Äh, ah, Quaxium. Genau,
1: also, ich glaube, zuerst wollen sie raffineriertes Quaxium stehlen, was halt, Quaxium äh, ist der Treibstoff, den du brauchst, um Hyperraumsprünge zu machen. Genau.
0: Ja, das wollen sie dann stehlen, dann sind sie auf Kessel und dann macht er den legendären Kessel Run, den wir auch alle kennen, aus der 4. Äh, und ja, auf einmal ist ja. er dann mittendrin ein paar Dinge verstrickt und der Rest ist Geschichte, sag ich mal. Ne? Wir, also, ja. dass er sozusagen dann Kira wieder sieht, ist der Klimax, der Aufbau. Und äh, über mehr will ich da ja. jetzt noch gar nicht so weiter vorwegreden. Ich ich mehr. Der, der Rest kommt dann, wenn wir eh drüber reden. Aber das ist so die ganz grobe genau. Handlung. Ähm, achso, nee, und wir sehen tatsächlich auch mal äh, äh, ähm, Corellia. Wir, also Corellia kennt Richtig. man ja schon irgendwie von vielen Erwähnungen oder wenn man die Spie verschiedene Spiele gespielt hat oder wenn man ähm, Bücher Comics und Comics man, man, ne, von da kommt da weiß man ja alles, ne? aber gesehen hat man es äh, ja, auf der Kinoleinwand äh, oder ich glaube sogar auf der TV-Leinwand noch nicht und deswegen nee, das sehen wir es auch Corellia, die, die, die ja bekannt sind für ihre Schiffbau-Fähigkeiten äh, und da ja auch eine große Kraft ja. haben und sowas. Ja. Genau, also beispielsweise, ja, ähm, Hans äh, Millennium Falke ist ja ein Corellian Freighter, ein YT-Frachter, glaube ich. Ähm, YT1300. Oh, 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 Tobi! Ist ähm, vorbereitet. Ja. oder die äh, ähm, die Tente 4 ist ja auch eine Corellianische Korvette. Genau, mhm. also haben da sozusagen auch ihren eigenen Stil. und äh, Oder wer sie noch kennt, die, nicht die Ebon Hawk, sondern die, ich glaube, die hieß Outlaw. Ähm, von von, von 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 Hans Pseudo-Abklatsch im damals ehemaligen Expanded Universe. Ach ja, von von,
1: ähm, ah, von, ja. Irgendwas mit D war es, glaube ich. Meinst du von Dash Render? Ja, genau, Dash Render. Ja, ja. ja. Ah, genau. aus ähm, Shadow of the Empire. Ja, ah, genau, gutes, genau. Wunderschönes Spiel, ja. sehr gutes Spiel. Aber genau, ja. Genau, also auch ist ja auch ist ein ja koreanischer Frachter. Genau, also der Planet befolgt uns durch die ganze Star-Wars-Geschichte ja schon durch ja.
0: und ich fand es sehr schön, dass wir auch abseits von Mimban und Corellia und äh, Tatooine da,
1: glaube ich, am Ende wieder, ja, logisch. Äh, ähm. nee, nicht Tatooine, es ist ein äh, Sovereign. Ah, äh, oh, noch ein Planet, Wüste, geil. Ähm. Also Wüste, es ist halt eine Küstenwüste, ja gut, ja, okay. sie sind am also es ist ein bisschen Wasser rum.
0: Also. Das ist in Ordnung, <lacht> Ähm. Genau, sehen wir noch ein paar andere Planeten und äh, noch
1: ganz viel andere Story. Und ja, Tobi. Ja. Kurzer Auf, Funfact noch, oder, auch rein. oder ein, ein Schub: äh, Die Outlaw, oder zumindest das Design des Kanons seit Rebels. Da ist es zwar nicht die Outlaw, aber das Schiff wird dort verwendet. Einfach nur kurz, weil... Wo? Oh, ich weiß nicht mehr die Folge, aber es, ist, äh, ähm, 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 oh, es wird auch von ehemalige ich weiß nur, sie treffen auf eine ehemalige ähm, Partnerin von Sabine. Ah, ja, ja, ja. Und das, ja, irgendeine Pseudo-Rebellenzelle-Schmuggler hat da sowas wie die Outlaw. Ja, ja. Aber das ist nur am Rande. Also, das Design, ist, das Design ist Kanon. Genau, aber das, nicht. das,
0: ja, ja ich glaube, der hätte auch nicht reingepasst, mehr in den neuen Kanon. Aber da, wir wollen ja gar nicht über Dash reden, sondern über Genau, über, wir wollen über, über Hahn reden. Genau, über Hahn und über seine Geschichte und. <lacht> Ja, Tobi, genau. ich habe jetzt den kurzen Recap gemacht, der mehr als ja, war, im, aber entspannten
1: acht, neun Minuten.
0: <lacht> nee, wir haben, wir haben nicht so lange gebraucht.
1: Es ist ein bisschen abgedriftet, aber Ja. ja. <lacht> ist ja auch egal. Ja. Ey, aber fangen wir doch am Anfang an. Corellia. Ja. Wo, wo, wo Hahn halt anfängt als als kleiner, als, als, als ja quasi als, als, als Ganofe. Dort bei, bei ähm, oh, wie heißt sie, Lady Proxima? diesem genau. wurmähnlichen Vieh, was erstaunlich empfindlich auf Sonnenlicht reagiert. Ja. Yeah. Uh, by the way, super Szene, dass Hahn dort einfach einen Stein nimmt, tsch, tsch, macht und sagt, ich habe hier einen Thermaldetonator. Und sie das dann aber auch. Ich, ich dachte in dem Moment wirklich so, okay, Leute, das müsst ihr doch gemerkt haben. <lacht> und Lady Proxima hat halt, hast du gerade ein Klickgeräusch mit deinem Mund gemacht? Das ist halt einfach direkt called den bluff.
0: Ja, aber also finde ich, ich, find ich super. Ich fand ja auch den. den den Da, da hat er ja, zwar so die erste Szene, die so ein bisschen den Humor für den ganzen Film gesetzt hat. Und ja auch so Hans Charakter nochmal neu definiert. Ich würde schon sagen, dass Han, der Junge Han einen anderen Humor als den, den wir aus der OT kennen, und das recht der, den wir aus der Sequel kennen. Ne? Ähm, aber ich finde, es es war ein super Setting, super Einstieg. Äh, mhm. äh, auch, dieses, auch dieses dann dieses. dieses diese Umgebung kennst ja, ne? weil der Film geht ja darum, dass du Hanja lernst zu verstehen sozusagen ne? und ähm, seine Origin Story zu erklären. Und wenn du halt so in ärmlichen äh, äh, Gefilden oder in so einer ärmlichen Gegend aufgewachsen bist, halt immer um alles kämpfen musst, sag ich mal, die ja keine Eltern hattest du wirklich, sondern die ja immer allein warst, deswegen ja solo, ähm, dann, 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 also gibt es da ja schon ein bisschen mehr Sinn oder auch eben, dass er so ein bisschen mehr trickreich ist, eben mit Klick-Klick.
1: <lacht> ja, oder dass er nachher den den ähm, das geklaute Schiff halt versucht, durch die Gasse zu fliegen, was ich super finde, dass er versucht, den ähm, den querzustellen. Also ja. quasi ist es, das, dass der Gleiter dann hochkant ist, um durchzupassen. Was er mit dem Millennium-Falken später halt immer wieder macht, auch zum Beispiel in Episode 5 im Asteroidenfeld, hängt er so die TIE-Fighter ab, weil er halt mit dem mit dem Millennium-Falken quergestellt durchfliegen kann und der TIE dran nicht.
0: Hm. Das oder so auch äh, auch im Todesstern selber macht, er, dass er später dann... Äh also nee, nicht
1: er, Lando äh, macht. Nicht das Nicht er, aber Lando macht das nachher, ja. 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 Aber eben, also es sind halt so, es sind, sind so versteckte Anspielungen eigentlich, die halt nicht so offensichtlich sind. Und das setzt halt auch noch mal einen Ton von dem Film, dass halt, dass du immer wieder so versteckte Dinge hast, wie du merkst, okay, er, er fängt an, Dinge auszuprobieren, er fängt an, sowas zu, zu lernen und du siehst halt dann, ah, das, nachher kann er es dann halt. Ja.
0: Und, auch noch so ein kleines so so ja. Ding darüber reden werden, also kommen ja nachher zuerst drauf, aber die, 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 die goldenen Würfel. Ja, die sind ja auch die, so ein die, ganz die, krasses die, Ding gewesen halt. Ne? Das ist halt, mir auch gar nicht voll die, bewusst
1: gewesen so. Nee, vor allem, also die sind ja wirklich nur ein, sorry, dass ich so sage, aber ein bedeutungsloses Requisit, dass er halt so Lucky, Lucky Ties ähm, am, am Millennium-Falken hat. Äh, die waren so, so ein Billig-Requisit in Episode 4 und jetzt werden sie plötzlich zu einem, zu einem nicht unerheblichen Plot-Device.
0: Ja, ähm, das, fand, ja, ich, das ist, fand ich krass. Ist das fand was. ich so nur krass. Aber aber,
1: es wär, aber auch da,
0: ne, nicht, nur die Hinter nicht nur die alle Charaktere bekommen Background-Story, sondern auch die alle Gegenstände bekommen Background-Story.
1: Und dann sind noch so unwichtig. Ja, warum das auch Star nicht? Wars. Das ist Star Wars, Ja, ne? warum auch nicht? Aber wo wir gerade bei Background-Story sind und das Ding heißt ja Solo und wie er den Namen bekommt, für ich super. Weil er sagt, er, er will sich ja bei der Imperialen Ak Akademie einschreiben und er sagt dann halt Hahn. und wird dann von einem Offizier gefragt oder von so einem Rekrutiertypen gefragt so, ja und Familienname? Ja, habe ich nicht. Ja, du bist alleine. Nennen wir dich Solo. Und es passt so gut, dass es so ein unkreativer, imperialer Schnösel ist. Ja, der, ja komm, machen wir ja einfach mal. By the way, bei der Szene auch sehr geil. Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, nicht das erste Mal, aber sehr cool, dass der Imperial March wirklich im Hintergrund, ja. in, ga also, äh, nicht in Game also nicht in-game, im Film benutzt wird. Ja. Finde ich. Super, finde ich richtig, richtig super.
0: Davor hatten wir nur einmal in Universe gesehen oder gehört, besser gesagt, und das war in Rebels auf der Parade, äh, der Laufbauer-Parade. Genau. Ähm, aber da auch nur, also nicht die Originale, sondern auch, auch nur so, so, so snippetmäßig anderen angedacht, aber das war jetzt das erste Mal, dass wir ihn wirklich so komplett gehört haben, äh, als eben dieses Propaganda-Instrument, ja. was es eben ist. Und also in Kombination halt eben mit diesem mit diesem, mit diesem diesem ganzen dunklen Grau und dieser Halle, wo einfach diese Schlange nur stehen, weil sie ja weg wollen, ähm, ja. und äh, den, den den Posten auf der Seite oder den Holos auf der Seite, hat das auch eine unglaubliche Stimmung nochmal erzeugt. Ne? Und, also es war so, ja. hey, cool. Es war so,
1: mit äh, dieses Leonardo DiCaprio. Mit, <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ja, es ist halt cool. Aber auch, dass es eben wirklich so rüberkommt, als, ja, das ist halt die Hymne vom Imperium. Nice. Ja, ja. Machen wir, ziehen wir durch. Also es fand ich fand ich sehr cool. Ähm, genau, eben, du, wie du gesagt hast, er kommt ja dann auf die auf die Flugakademie, da waren wir und dann sind wir auch schon bei Mimban. Ja,
0: Mimban, Tobias Beckett. Ähm, ich fand Beckett eine interessante äh, Einführung in die
1: Story. Hey, ich habe es am Anfang auch nicht gecheckt, dass er undercover ist. Das war wirklich wenn du es wenn nicht weißt, wenn du wirklich einfach so in den Film gehst, du merkst es am Anfang nicht.
0: Ja, same, also ich habe es auch nicht gecheckt, Es war wirklich für mich aber so ein Ding wie, ja, ist halt ein Draufgänger-Typ, ne, so ein Typ, der halt ja. wahrscheinlich schon so ein paar Rotationen da verbracht hat, ne, ja. der weiß so ungefähr wie das dort läuft, ne, und es ist ja auch nur eine Stellungskriege noch gewesen, war eine, also, ne, man war eine übelste Schlacht und war einfach, gab ja keinen schnellen Sieg fürs Imperium, womit sie ja gerechnet hatten, sondern waren nur noch diese Stellungskriege dann nur noch Ja. und äh, war einfach Hatte alles schmutzig sozusagen im
1: buchstäblichen Sinne, ne? aber ja, war halt vor allem auch ein interessanter Vibe von diesem, ähm, von diesen Schützengräben. die, die fand, ich die waren sehr Erster-Weltkrieg-mäßig, diese Schützengräben im Schlamm, im Dreck und so. Auch das Aussehen der Soldaten. Genau, also es war sehr an, an den Ersten Weltkrieg angelehnt. Was ja spannend ist, weil sonst sehr viel vom Imperium eher an Zweiter Weltkrieg und so angelehnt ist. Oder an also auch mal Genau. Sondern auch das zu sehen, quasi so die frühen Kriege, die das Imperium geführt hm. hat, wenn du so willst. Ähm, Nee, genau, aber es ist cool, weil er hat auch seine Crew, also auch Rio und Val, ihn dann so, ja, er wird halt angesprochen, ja, wer, er fragt noch, wer ist jetzt der Ranghöchste und sie gucken ihn an, ja, siehst du? Und er dann sich selber, oh, fuck. Und du ja. denkst halt, ja, wahrscheinlich war er vorher irgendwie nur Sergeant von seinem Zug oder sonst was und jetzt ist, halt, ist er halt der Ranghöchste und hat das nicht geschnallt. Aber ja, wie er dann auch noch von auch. seiner Crew aufgezogen wird, damit es passt. Augen, so auf, gut.
0: Bei der, Augen auf bei der Uni, beim Uniformklau, würde ich mal sagen. Ne? Ja, würde ich auch. Meinen. Aber also ich fand ja auch diese ganze Idee dahinter, sozusagen, äh, nur diesen, diesen ähm, AT Hauler, was glaube ich, den sie erstellen wollten. Ähm, ja, dieses Fluggerät, das ist da, genau. Das spezielle Transportschiff. Ja, AT Hauler heißt das, das habe ich mir gemerkt. Ja. Ähm, da äh, zu klauen, um später ja dann äh, den. Oh, das ist auch so ein geiles Ding, das ist geiles Ding diesen geilen Zug, Zug, das überfallen. Auch das eine krasse halt, Sache gewesen. Es war, war halt nichts Neues, mit da aus kennt man
1: auch schon mal hier und da woher, aber ähm, ich fand es ich ja, trotzdem so cool. Ich fand, sorry, wenn ich es so vorwegnehme, aber ich fand bei dem Zug, ähm, ja, es ist ein Western. Es ist dieses klassische Zugüberfallen-Western-Ding mit inklusive Brücke sprengen und dann Wagen. Es es passt so gut und wir sind auch da wieder, hey, Star Wars wird plötzlich zu nur Space-Western, ich find's gut, siehe Mando, aber hey, ja, voll. kann man machen. Ich, ich
0: glaube bei, glaub bei der Szene hat mich auch, ähm, ich, ich würde mal sagen, irritiert hat mich ähm, die, die, die Truppen, die, die Range Trooper, die dann von dem, äh, also die weißen, ja. quasi Snow Trooper, aber hießen eine Range Trooper die sie da geschickt hatten. Ja. Also klar, irgendwie fettere Stiefel, damit sie hier äh, sich ja, so Magnet können. Magnetstiefel, damit genau. sie Aber den Pelzern, ich fand die sahen schon cool aus, aber ich war so, okay, keine weird, dass sie jetzt hier keine Schneetruppen reinhaut, keine malen snow trooper aber ne, you do you. Ähm, ja
1: gut, ist halt wahrscheinlich speziell für den, für den Zug.
0: Ja, wir hatten, Mit den wir Magnetstiefeln hatten und so. Auf also Corelli, Auf Corelli hatten wir schon ja die Patrol-Trooper gesehen, die wurden ja auch neu eingeführt. In, ja. so zwei, in so zwei, drei kleinen Szenen. Also auf dieser Verfolgungsjagd sozusagen. Genau, also die, die,
1: die sind ja auch neu dafür gemacht worden, auch tatsächlich. Äh, ja. Und äh, Was ja auch, auch cool, cool ist, dass das, dass das halt ein bisschen mehr Variation auch in die, in die ja. Truppen reinkommt. Finde ich ja grundsätzlich gut. Aber zurück nach Mimban, weil Schlüsselszene, und da möchte ich auch ähm, speziell darauf hinweisen, weil ich es finde, es ist eine schöne. Sie haben ein bisschen was von vom Ex Extended Universe übernommen. Und zwar wie er, wie er Chewie trifft. Also das Ganze. Ähm, ist ja so, dass Hahn will eigentlich äh, Beckett verpetzen, damit er ihn, also ihn quasi erpressen, damit er ihn mitnimmt. Und Beckett dreht das, halt ganz, dreht das Ganze halt um und, und stellt Hahn als Deserteur dar, ähm, der eh schon keinen guten Ruf hat. Und er wird ja dann zu Chewie runtergeschmissen, in, in dieses Loch, in so eine Schlammgrube. Es wird zwar nicht erklärt, aber es ist mir auch scheißegal, dass Hahn halt ein bisschen Wookiee sp Wookie, Wookie spricht. Oder zumindest so einfach, dass es zur zu rudimentärer Kommunikation mit Chewie reicht. Ähm, und ich überlege gerade, wie das, die
0: Sprache hieß. Ähm.
1: Ich meinte, es das heißt einfach Wookie. Ich, ich meine, die Sprache auch, heißt aber, auch einfach ja, Wookie. Ja, aber
0: irgendwie klingelt bei mir noch was anderes. Aber es ich, ich ist, ja, ist ja auch egal im Endeffekt, aber ja.
1: Nein, bei den Hutten heißt es Aber bei den w ja, kommt, Ich es
0: Wookie, aber ist auch egal.
1: Ja, und das eigentlich dann erst Catch, weil, weil Chewie will ihn einfach nur vermöbeln mit der Intention, ihn auch aufzufressen, was halt auch so, okay, es sind halt Wookies, was erwarten wir? Ja, so ein 2,50 Meter Ding da,
0: halt, ne? Oder wie, wie groß auch ja. äh, Chewie ist, also... Äh,
1: ja, es ist schon... Und, ähm, sind halt ausbrechen, indem er äh, Chewie einen Plan erzählt und bla 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 und alles. Ähm, und du halt aber auch einfach siehst, ich meine, sie versuchen dann, wenn sie oben sind, aber an, aneinander gekettet versuchen sie in entgegengesetzte Richtungen zu rennen <lacht> und dann Chewie ist nicht mal einen Klotz anbeißen, es ist halt einfach nur so ein, ja, so ein nervendes Ding. Ähm, ja, macht halt auch nochmal deutlich, wie stark Wookies sind und was sie so können. Dass sie wirklich Leuten die Arme ausreißen können für äh, Leute, ja, die die es ja. gerne, gerne haben. Ich glaube, sieht man auf Kessel so, oder wird auf Kessel sogar angedeutet. Ja, es ja ist, nee, er macht's auf sein. Kessel. Ähm, ja, weil Han möchte eigentlich eine Uniform stehlen und Chewie reißt ah, dann ja. die Arme aus mit der Uniform und so danke, das wäre die, die mir gepasst hätte, du Idiot. Nee, jedenfalls, ich finde es cool, dass sie das so übernommen haben, weil er Chewie aus der Gefangenschaft rettet und im Extended Universe fliegt ja Han von der Akademie, weil er ähm, sich weigert, glaube ich, einen wookie sklaven auszupeitschen oder zu bestrafen und ich meinte, das ist Chewie. Wow, makes,
0: aus dem aus EMA Extended, aus dem EU, weiß ich das wirklich nicht mehr, wie das da Also ich war, meinte, aber, so,
1: ja. so lernen sie sich da kennen, dass Hahn wirklich von der Akademie fliegt, weil er Chewie rettet. Aber um an der Stelle wieder mal Dave Filoni zu, zu zitieren, there is always a bit of truth in Legends. Ah, ja, stimmt. Ein wunderbarer Rats
0: von der Soka gesagt und von Philoni ja. geschrieben. Passt schon. mhm. <lacht> <lacht> Auch wenn man jetzt hinblickt oh. auf die neue Ahsoka-Serie, was man in Trailer so sieht. dann Ja, ist das, es halt das, das, das ist ein, ein anderes Thema. Thema. Das, lass uns, das, <lacht> das ist ein ganz anderes Thema. Folge. <lacht> ja. Nein, aber äh, äh, ich, fand, ich fand Mimban ähm, ich fand's krass. Also einfach, weil es so ein, du hattest ja am Anfang wirklich dieses Corellia-Setting, du hattest, okay, es ist eigentlich, du wusstest, es wird eine Liebesgeschichte werden, wegen Kira und Han, ja. so, du wusstest, okay, es ist dieses klassische Ding irgendwie, so zwei Straßentrickser, ähm, verlieben sich und wollen eigentlich mehr und wollen eigentlich, oder wollen eigentlich frei einfach nur sein, so, ne, ja diese ganz klassische Geschichte war das Setting, ne, und, äh, den, den Quirky, äh, Ganoven oder Gauner, sage ich dann besser, und, ja. ähm, es war ja wirklich so ein 0815-Ding, aber es, es, es funktioniert es ist ja auch super. Es, hat ja auch, es ja.
1: war jetzt gar kein Vorwurf aber an der Stelle, aber es war ja super. Ne? Vor allem, weil es dich komplett rausreißt, äh, äh, weil Hahn ja flüchten kann, sie aber da bleibt. Genau. Und er dann halt beim Militär landet und ewig versucht ein Schiff zu kriegen, dann auf Mimbern in dem Dreck landet, diesen Überfall auf Zug macht, der schief geht und dann äh, ja bei Crimson Dawn landet. Ja.
0: Aber also die, die, dieser diese ganze Hass, ja wirklich damit der Kira wiedersehen kann,
1: was am Ende ja auch so passiert, ähm, fand ich einfach krass. Ne? Ja, also nicht am Ende. Es ist ja direkt nach dem, nach dem Zug, nach der Zuggeschichte trifft er sie ja. Ja, aber am Ende der Reise. Also, Ach so, am Ende der Reise. Das Film ist am Ende der Reise. So ähm, meinst du, okay. Genau. Ja, das stimmt. Ich, aber, ich fand, aber halt äh, noch ohne Schiff. Genau, ich fand es halt
0: Mimban, also ich, ich fand es einen interessanten Step, den zu gehen, weil es auch eine ganz andere Bildgewalt war. Du hast ja Crell ja mit den eher grauen und blauen Tönen, wo er viel mit Licht und Schatten gespielt wurde. Ne? Lady Proximas äh, Versteckter war ja ganz, ganz krass ja. mit Licht gespielt. Oder eben mit, mit Beleuchtung, sag ich mal besser gesagt, gespielt. Ja. Ähm, und mit Dynamik und dem anderen ganzen Flair ne? Ähm. Und dann bist du auf Mimban, komplett anderes Umfeld. Äh, erstes Weltkrieg-Setting, ähm, die, der, der Sound äh, über, überrumpelt dich ja gefühlt, weil ja nur noch irgendwo ja. diese Laserschüsse zu oder irgendwelche Projektile durch die Gegend fliegen. Ähm, und ich, also, ich hatte, fand, ich habe heute ähm, Black Hawk Down halt immer, also seit Ewigkeit wieder mal geschaut. Und äh, es war, also jetzt jetzt gerade sozusagen im Vergleich sozusagen auch nochmal zu sehen, ist schon krass. Also, äh, das ist eben halt dich einfach nur alles überwältigt, eben von diesen ganzen Eindrücken ja. dann, ne? ja. Und, äh, das fand ich mir cool. Ich fand es auch cool, dass sie allgemein gezeigt haben, ähm, eben weil man den Planeten ja schon ein paar Mal gehört hatte oder wenn man, man ja auch, wie, wenn man ein bisschen mehr musste wusste, okay, das war eine krasse Schlacht, so, und das war nicht gut fürs Imperium, das war so ja. gar nicht gut.
1: Nein, ähm, das war ein
0: richtiger Rückschlag. Das, das war einfach ein, wirklich ein Fett in die Fresse. Das war glaube ich das Afghanistan des Imperiums, ähm, wenn man es so betiteln möchte.
1: Krasser Vergleich, aber hey. <lacht> ja, passt jetzt auch nicht hundertprozentig, aber ne, von der Art und Weise ja vielleicht. Ähm, ja. Aber es ist halt auch so ein Planet, den man einfach nicht erobern sollte, vielleicht. Weil weil, ja. er, weil er sich halt wirklich wehrt. Was ja Hahn auch sagt, sogar. Also darum ist er ja auch nachher unbeliebt, weil er halt sagt so, ja, aber Sir, die sind hier zu Hause. Wir invasieren hier gerade. Also, er hat zeigt halt auch noch mal ein bisschen von seinem, von seinem so, ja, ja, er, er ist zwar da, er ist jetzt Soldat, weil er möchte die Skills mitbekommen, aber er findet das falsch, was das Imperium macht, ganz offensichtlich schon. Ja, du merkst damit das halt, also du merkst
0: Gerechtigkeit ja, Gerechtigkeit dann, dann da ja auch schon. Ja. Und das, also dann klar wird er abgebrüht da so ein bisschen, ne, über die Jahre, aber in Episode 4 dann ja diese Zurückkommen und dann den Tag retten und bei Vader kurz den Tag versauen, besser gesagt, <lacht> das siehst das, das, das du da ja dann auch schon dran. Und das ja, das ja. war das einfach so, so Charakterentwicklung einmal eins, sage ich mal, aber ich, ich, ich fand es super, äh, diese ganze diese ganzen Mimban-Arcs, sage ich jetzt mal, dahinter zu sehen nochmal. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß bereitet auch. Also nicht nur Spaß, auch ja. krass,
1: aber ja. Ja, und dann haben sie ein Schiff. Genau, mit dem sie einen Zug voll mit Coaxium überfallen. Also, was heißt ein Zug? Sie wollen ein Waggon von dem Ding. Das reicht wahrscheinlich auch aus, um sich äh, dann gemütlich äh, in, ja. in die Rente zu begeben, aber ja. Und ich glaube, um das ein bisschen abzukürzen, das Ganze geht natürlich schief. Äh, die Crew von Beckett kommt leider ums Leben, also Val und Rio. Und deswegen Enfies Nest, da kommen wir auch nochmal später drauf, was Enfies Nest genau ist. Und ja, also es ist wirklich, wie, wie man es klassisch vorstellt. Sie wollen den Waggon abkoppeln, der Zug soll in die Schlucht stürzen, weil sie die Brücke sprengen und sie fliegen mit dem äh, mit dem Waggon voll mit Koaxium einfach weg. Äh, verheddern sich da mit Enfys Nest. Und dann kommt halt auch so was Bildgewaltiges. Wie dieser Waggon, weil sie sich so verheddern, in den Berg knallt. Ja, so, dieser der, Berg dann implodiert. Ja,
0: das war, glaube das Erste, wo wir ähm, auf einer Leinwand oder im Fernsehen äh, so eine ähm, Explosion gesehen haben, wie sie in Clone Wars Staffel 5 oder 6, 5 äh, das erste Mal gezeigt worden ist, ähm, so, eine, so eine bunte Explosion, sage ich mal. Ne? Ja. Das war ja nicht nur so einfach so bumm, sondern das war ja so eine, das hat irgendwann bei, hat es Klaus angefangen, ich glaube, bei Shuttle 5, dass sie da eben auch mehr Farben reingespielt haben, was ja auch mehr Sinn ergibt. Ja. Und, ja aber ähm, auch da wieder diese, diese, diese Parallelen zu sind okay, dass das, dass das halt so,
1: so ein Ding ist, ne? Ähm, fand, ich, fand ich ganz cool und ganz schön. Ähm, ich, ich fand da halt beeindruckend, also mich hat es erst ein bisschen an die seismischen Bomben erinnert. Ja. Ähm, nur, dass es halt. Umgekehrt, die, die seismische Bombe hat ja erst eine Implosion, dann eine Explosion. Und das Ding ist ja erst explodiert und dann sehr schnell in sich implodiert. Und hat halt die, die Hälfte von diesem Berg mitgerissen. und Das sah einfach auch schon beeindruckend aus, muss ich sagen.
0: Ich ich, also ich glaube, Bildgewalt allgemein, äh, was, was die Bilder und sowas angeht und den Sound, hat Solo super viel, gut,
1: richtig, richtig gut gemacht. Also ja, wirklich, wirklich da gut. ich da komme ich nachher noch, Castle Run. Ich sag's ja. dir da
0: ja, apropos ähm, Castle äh, Run, ähm, wollen, wir, ja. wollen wir vorsteppen von der Szene.
1: Genau, also wir können ja jetzt den Rest ein bisschen abkürzen. Ähm, er, er trifft ja dann, weil der Job schief gelaufen ist, müssen sie ja Crimson Dawn, ähm, personifiziert in Dryden Voss und Kira als seine rechte Hand, die dann plötzlich wieder auftaucht, ähm, endet. Äh, Dryden Voss im Übrigen sehr cool gespielt von Paul Bettany, den ja. manche vielleicht als Vision kennen. Aber er spielt's saugut. Also, ja, also auch diesen dieses, dieses dieses, äh, oh, wie ist es, äh, Jackal und Hyde-Ding, dieses sehr wütend werden, was man dann auch sieht, dass seine Nar Narben oder was auch immer anfangen, rot zu leuchten im hm. Gesicht. Und dann dieses, ah aber ich bin wieder völlig entspannt, ja, erzählt mir von eurer Idee. Also, es ist ein sehr, sehr interessanter Charakter, finde ich. Ich fand es äh, auch schön, dass sozusagen äh, Crimson Dawn, äh,
0: dann, das war das erste Mal, dass wir so on von Crimson Dawn gehört haben. Und danach kam ja erst die letzte Staffel Clone Wars raus. Und äh, da haben wir dann sozusagen auch nochmal Crimson Dawn und Maul und sowas, ne? Alles da ein bisschen. Ja,
1: du siehst ja Dryden sogar kurz in einem Holo.
0: Genau. Und das genau, wollte ich gerade hinaus. Das war ja dann in, in, auch da nochmal Punkt, dass er ja nicht nur Black Sun und die Pikes mit vertreten war, sondern ja auch Dryden Boss. Also anscheinend auch einen der wirklichen Big Player in Mauls Imperium war halt, ne? Ja, auf ähm, jeden Fall. Genau. Und dann eben äh, zuerst in, 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 in Solo gesehen. Ich fand ja. ähm, die Kampfszene zwischen allen. Ganz am Ende dann. Ah, ja. Äh, die ist gut. Die, die fand ich krass. Sagen wir krass. Also ich hätte sie, ich, hätt, ich fand es einfach so sehr gut, äh, wie nennt man das? Ähm, choreografiert. choreografiert. Ja. Ja, ja das ja. ist es. Ich glaube, es gab in, 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 in Drydens Büro oder Suite, wie man das nennen mag, oder so, das ist auch ein paar Easter Eggs, aber da habe ich jetzt gerade leider nicht mehr so viele ähm, Erinnerungen dran.
1: Also ich glaube, das Prominenteste ist ähm, ein Sith-Holocron oder etwas, das sehr stark nach einem Sith-Holocron aussieht. Ah, ja, das, ja, das kann sein, ja. Ähm, das war auf jeden Fall, und ich glaube, ansonsten könntest du wahrscheinlich, ähnlich wie bei Andor in Lufens äh, Reaktivitätenladen, ja. ja. könntest du dich da wahrscheinlich noch durch ähm, analysieren. Hat man bei Solo halt leider nicht gemacht, ähm. Weil der Film leider nicht so gut ankam, was eine absolute Schande ist, weil der Film immer. einfach traumhaft ist. Aber das ist ein anderes Salty-Ding. Aber
0: darüber können wir da am Ende noch mal kurz reden. Genau. Ähm, also doch, ein, was, ein, was wurde dann bei der kampf am Ende auch noch gesagt, und zwar ähm, Teres Kasi. Das sagt Kira, die Kampfsportart, die sie dort ausübt. Und Teres mhm. Kasi, äh, das mag, Videospielveteran, oh, Videospiel-Veteran, äh, Star Wars-Videospiel-Veteran Star Wars, vielleicht was sagen. Das war, äh, es gab mal, ein Spiel, ich weiß nicht genau, wie das hieß, aber es hieß Terrace Casey oder sowas halt, ne. Star Wars, uh, Legends of Terrace Casey oder sowas. Und es war, es also, es war ein wirklich schlechtes Spiel. Also wirklich, wirklich schlecht, ne. War so also ein Brawler irgendwie, wie, wie, Super Smash, sag ich mal, oder wie, wie Tekken ja. oder sowas. Nur halt wirklich, wirklich grottig schlecht, so. Also, das, nein, spielt es auf gar keinen Fall, holt euch nicht. So, auch auch wenn es ein Euro kostet, das also ist ein Euro zu viel. Wirklich, macht's nicht. <lacht> um, aber ich fand trotzdem auch daran den Callback sehr, sehr schön. Ähm, ja. Das so als Kampfsportart, sage ich mal, dann so, so zu sehen. Und äh, das, das habe ich auch wieder abgeholt. Ich so, äh,
1: d, kenn ich. <lacht> da bist du genau, diese, diese, diese Momente hattest du halt ein paar Mal in Solo. Die haben es aber auch ausgemacht. Ja. Sie waren nicht so übertrieben wie in anderen Filmen. Auch ja. wenn das im Film sehr oft ähm, nachgesagt wird, dass es, es wäre zu viel Fans, aber so ein bla bla bla. Fand ich ab, aber er war gut und er war sinnvoll. Ja, also, es äh, waren so sehr genau.
0: stimmige. Ja. Moment. Ich habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich, wenn ich meinte, äh, kenne ich. Ähm, so, ja. wenn, ne, wenn, wenn man sich darüber freut, dann ist es, dann ist es was Gutes, es ist was Schönes, dann ist, hat es funktioniert. Wenn man
1: davon genervt ist, dann ist es halt schlecht. Oder wenn es halt nicht reinpasst, wenn es zu so offensichtlich nicht ja. reinpasst, aber wäre mir jetzt nirgends aufgefallen, dass es genervt hätte? Oder nee. dass es so, ja, das ist jetzt nur da, weil XY, sondern. Nee, es hat auch reingepasst. Und da kommen wir nämlich, ähm, weiter, weil er braucht ein schnelleres Schiff und ähm, da trifft er Lando. und äh, Gespielt ja, von, von Childish Gambino himself, Donald Glover. Ähm ja, und ich habe ihn nicht erkannt. Also ich habe Community geschaut, wo, wo er ja auch mitspielt. Ja. Ich habe das nicht geschnallt, Mann. Ich, mir so mir, gar mir nicht. war
0: vorher nicht bewusst, dass Childish Gambino Donald Glover ist tatsächlich.
1: Ähm,
0: das war mir nicht ja, bewusst. Das aber kommt
1: noch dazu. Das
0: unglaubliche Schauspielleistung. Es, ja. Also ich, ich kann mir niemand anderen vorstellen, der so gut einen jungen Lando spielen könnte, als Donald Fucking Glover. Ähm, ja, ich fand Scheiß. von der Art und Weise her, ähm, von der Sprache her, von der Müh von der Gestik, vom Auftreten, von der Kleidung,
1: alles hat so gut gepasst und du hast, du hast oh. absolut, du hast ihm den Lando sofort abgekauft, ohne ja. zu zögern.
0: Passt. Ja. Und äh, ich glaube, er ist der erste Charakter on-screen, der tatsächlich sogar äh, nicht so ganz
1: heterosexuell ist. Er ist, sorry, ich weiß nicht, ob es ein Fachbegriff ist, aber er ist alles sexuell. Es ist einfach so, es ist ihm scheißegal, was es ist. Oh, genau. Kann was laufen.
0: Und da kann ich wieder kurz ein Kaube geben für Fans der Buchreihe High, High public Da kennt man schon so einen Charakter. Ähm, Mit seinem hm. pansexuellen Charakter, glaube ich. Ähm, aber äh, jetzt auch im großen TV-Screen. Und ich finde das, manche sagen da ja auch, äh, ne,
1: ist ja auch nur ich, Talken fand's, ich fand's nicht Ich fand's nicht übertrieben. Genau. Es ist eigentlich. Er ja. macht es so, er macht es so nonchalant. Er macht es einfach so, es gehört dazu, er macht es auf so eine wahnsinnig natürliche Weise. Ähm, es wird ja eigentlich nur einmal, und da finde ich mit sehr viel Humor, ähm, mit L3, mit seinem ersten Offizier, mit seinem Druiden eigentlich. Oder mit seiner Druidin in dem Fall, weil sie ist, glaube ich, sehr deutlich als weiblich ja, zu erkennen. Ja. Ähm, aber sie, sie spielt ja auch noch mal darauf an und sagt sogar, ja, es wäre zwar cool, aber es kann halt nichts laufen, weil wir weil, weil da Hürden sind und so und es wäre auch nicht gut für die Zusammenarbeit und so. Was super. Also es da ist, generell es, ja. L3. L3, oh, L3. L3 super, super, super. Gut,
0: super gut geschrieben. Das Voice-Acting ist grandios. Das Also ja. Dann auch auf dem später auf dem, äh, wir, wir springen jetzt auch ein bisschen von zehn Szene wegen der Zeit auf, ja, würde ich sagen. Okay. Ähm, auch später auf dem Druidenaufstand sozusagen, dann auf Kessel, <lacht> ähm, den ja. ja L3 mit zu verantworten hat, an der Stelle mal ganz kurz. Ähm, ja,
1: aber nur, nur schnell. <lacht> unbewusst. Sie macht das unbewusst. Ja. Obwohl das die ganze Zeit ihr, ihr, ihre Intention ist von Freiheit und Unabhängigkeit. Aber wo sie dann wirklich die Druidenaufstand quasi und die, oder generell den Sklavenaufstand dort anzettelt, ist es einfach nur, weil sie nur drin, ja, keine Ahnung, mach halt, befreie deine Brüder oder sowas. Ist mir egal. Ja. Und der Aber Druide dann halt einfach, ja gut, dann mache ich das jetzt. Zu den Waffen, würde ich sagen. ne? Äh, wie, ja. Die
0: werden jetzt mal, ne? Das ja. ist auch der erste Punkt, wo, äh, Punkt, wo wir die Pikes in Live-Action gesehen haben. Auch oh, ein ja, sehr genau. großer Punkt, wofür ich sehr, wofür ich sehr, sehr, sehr dankbar ja. bin. Danach haben wir sie, glaube ich, in
1: Kenobi nochmal gesehen. Ganz kurz, bilde ich mir ein. Ähm, ja, und vor allem Book of Boba Fett. Ja, stimmt. Nee, Book ja. of Boba Fett haben wir sie nicht, Kenobi. Book of Boba Fett war's.
0: Genau, genau. Ja.
1: Ähm, und ja. Clone Wars mehrfach. Ja, aber Live-Action sozusagen nur noch in äh, Book of Boba Fett. Ähm. Um noch kurz auf L3 zurückzukommen, weil ich weiß nicht wer das geschafft hat, L3, wirklich L3-37 zu nennen. Also L337, was halt Lead Speak für Lead ist. Also eigentlich 1337, aber es ist so ein 2000er Nerd Callback, dass sie halt einfach Lead heißt. Ich check's nicht. Also finde ich. Oh, uraltes, ähm, boah, ich würde noch sagen, Counter-Strike 1.6-Zeit, wenn überhaupt. Ein, war halt, war halt, also, also so wirklich, darum sage ich, früher 2000 da müsste es gewesen sein, gab es halt die Leadspeak, also Leadspeak, dass du äh, Buchstaben durch Zahlen austau austauschst, mhm. gewisse, und so halt die die Gamer ihre eigene Sch Schriftsprache bla erfunden haben, und das nannte man halt Leadspeak, und die schreibst du 1337, weil das als Buchstaben äh, -E -E yeah, L-E-E-T, also yeah. Lead halt gibt, und Sie heißt halt Lead. Ich finde das gut. So ich wusste nicht mehr, dass es dafür einen richtigen
0: Ich wusste, dass einen richtigen Fachbegriff gibt, wenn man sozusagen ein A durch eine 4 ersetzt oder, oder äh, ja, ein doch, S durch das, eine 5 oder sowas. Ja, ähm, doch gibt's. Das krass. nennt sich Leadspeak. Also äh, an der Stelle an alle Leute, die früher auf dem Taschenrechner äh, äh, jetzt muss ich überlegen. Esel oh, versucht du. haben zu schreiben oder <lacht> ja, so.
1: Ja, ich weiß. Oder Ja, Esel oder was war's Ich glaube, 85005 Boobs. Äh, Boobs. Ja, ja, kennt man. Oder 50058, weil du drehst. Ja, komm, aber das jeden ist jedenfalls egal. das. Ja, aber, aber
0: krass, also das hat mir gar nicht so... Ich habe mir vorhin, ich habe mir, weil Tobi es so wollte, ich habe mir mal das Skript angeschaut, auch mal vorhin. So, oh, ich das aber gemacht. hey du warst ja dabei. So, und... <lacht> äh, ich habe schon in den, ja. den Kommentaren schon gesehen, so, hä, Lied, okay, ja, was ist daran jetzt besonders? Ja, würde bestimmt in der Folge erklären werden, ich werde es auch erfahren. Aber mein Gedanke ja. vorhin selber noch, ne. Ähm, ja, ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich fand diese ganze Kessel-Szene, nicht meine favorite Szene, weil die favorite Szene sind beide, glaube ich, gleich, ähm, aber ich fand die richtig krass. War auch das erste Mal, was wir Kessel gesehen haben, so auch äh, äh, auf in ja. Live Action. Ich glaube, davor haben wir so Rebels im... gesehen, will ich meine, aber äh, wo die Wookis gerettet wurden sind mal wieder könnte sein. Ich glaube, das war auch Kessel, aber nee,
1: sie wollten sie sollten nach Kessel gebracht werden. Ah, natürlich. ja,
0: okay. Aber dann trotzdem Aber bin ich mir K auch, K auch gar nicht sicher. erstmal der Kessel Live Action sehen, die Pikes ja. Live Action sehen, dieses ganze äh, dieses Flair aufnehmen und das ich fand ich fand's ultra geil. Dieser Druidenaufstand, ja. die Wookis befreien, alles. Alles, was Ja, so gut das passt
1: alles so gut. Also wirklich auch wie sie auch das äh, Beckett in der ich weiß gerade nicht wie die Rüstung heißt, aber in dieser Rüstung auftritt, mit der sich Lando dann ja. in Episode 6 bei Jabba einschleicht. Super, weil liegt halt auf dem Falken rum. Die auch Ruhe. die auch sehr an äh, an die in die Rüstung von
0: das, der der roten der roten Furcht oder so hieß es glaube ich. Red Red Fear oder sowas aus Swouto oh, erinnert. Oh, ja. Schmuggler-Story, ja, glaube ich, ist das, oder?
1: Will ich ja, mir ein? Ja, hast du recht. Hast du recht. Ah, ja, das, kommt das, das, was, kommt das, das. was. Ja, da ist es, macht, es kommt Zumindest es kommt der Helm. Was. Zumindest der Helm ist das ja. Ja, natürlich, ist, aber ja. der macht ja auch das, der ist ja auch das Wichtigste ja. im Outfit. Aber das aber ich fand auch ich auch super, eine sehr coole Sache. Mal, ja. Ja. Ähm, ja. Das Einzige, was da war, für mich war Kessel, und das war halt im Extended Universe. Kessel wurde immer beschrieben, als es ist ein Planet, der aussieht wie eine Kartoffel weil er halt so kartoffelförmig ist und jetzt ist es halt plötzlich ein normaler Planet. Das war kurz so, hätte es jetzt weh getan? Ja. So, aber. Aber, aber ähm, Kessel
0: war ja auch, ähm, boah, jetzt muss ich überlegen, nee, nee, in, 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 in Shuffle 7 von Clomers sind äh, die, die Martinez Geschwistern und das war das nicht nach Castle, das war Obadiah. Nee, nee, das ne? nee, war was anderes. Das war Obadiah von, von, von den Pikes, der Pikes, glaube ich, ja. Okay, aber das war gerade so in meinem Kopf, oder war es Obadiah.
1: Muss ich ganz ehrlich sagen, Kessel war, war halt für mich immer nur beschrieben, als sieht aus wie eine Kartoffel und ähm, gesehen habe so aus. Genau, und in ähm, Rogue Squadron für den N64 halt auch. Da, da gibt es eine schöne Rettungsmission mit Wedge, wo du, oh Wunder, einen Zug stoppen musst, ähnlich wie in Solo, darum. <lacht> Haha, auch da war für mich so, ah, warte, das kommt mir bekannt vor mit dem Zug und Kessel mhm. und so. Aber anderes Detail. Ja, und ähm, dann kommen wir eigentlich zum Kessel Run. Ja, und ich glaube, ähm,
0: auch aufgrund der Zeit, ich würde den Kessel Run noch besprechen, wenn wir den Film allgemein besprechen wollen. Und,
1: ja, ähm, wir wollen ja nicht wieder eine Zwei-Stunden-Folge.
0: Genau, der Kessel Run. Boah, Tobi. Also ich sage zu mir aus, ich habe selten eine so bildgewalte Szene oder mehrere Szenen in dieser
1: in diesem Take gesehen. Ähm. Also es fängt ja an, damit dass der Soundtrack zu dieser ganzen Szene Reminiscence Therapy heißt. Was okay, ich ja schon, ich was ich schon genial finde, weil ich mag dieses Soundtrack-Bit. Hm. Es fängt an, sie starten von Kessel in diesen Malstrom, der ja Kessel eigentlich schützt und so ein Labyrinth ist aus verschiedenen kleinen Lichtsprüngen. Ähm, und es kommt, es steht da einfach ein fucking Sternzerstörer im Weg.
0: Ja, glaube, der, aber du kommst, du siehst ja nicht, du, 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 ich du, die fliegen erst um die um genau. Ecke oder sowas, und dann ist die Kamera ja rum, und dann ist da halt dieser Sternzerstörer, der den ganzen Tunnel, sag ich mal, für sich einnimmt. Und die ja, er Ecken, hat ja nicht Ecken, mal ganz Platz, genau, ist, die Ecken
1: gucken genau, ja raus. Genau, also, genau, genau. Und, also, oh, und er wird dann nur von diesen Blitzen kurz beleuchtet, ja. und dann siehst du diesen kleinen Falken davor, und allein das, finde ich, also Endor, The Eye, geile Szene, Bildgewalt, aber dieser Sternzerstörer in dem Malstrom. Du, du bekommst ein anderes Gefühl oh. dafür, was
0: so ein Sternzerstörer für eine Gewalt ja. ist. So, ne? denkst du immer ja. so, ja, ist ein Sternzerstörer.
1: So, nee, Diggi, Nein. davor hast du Angst. Und zwar so richtig. Ja, das ist halt, der also ist halt einfach, du kriegst nochmal eine, eine Dimensionsvorstellung. Ja. So. Allein schon, was es, äh, wobei auch da, allein was es für einen Piloten für eine Leistung sein muss, einen Sternzerstörer durch den Malstrom springen zu lassen. Aber auch da, die Musik fängt an mit diesem Däh, 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 was in Episode 4 halt noch dieses Imperium ja. ähm, ans, äh, andeutet. Und danach, allein aus der Flucht, auch da wieder Comic Relief, dass Hahn kurz sagt, ach, die werden keinen TIE-Fighter verschwenden für so einen kleinen Frachter. Schnipp, fünf TIE-Fighter am Arsch. Ähm, ja gut. Und er dann halt in den Mahlstrom, also in die, äh, müsste ich das bildlich vorstellen, es ist halt so eine Wolke und er halt durch diese Wolke durchfliegt, wo halt nicht mehr freie Sicht ist, sondern wo dann die Kacke am dampfen ist, was sämtliche Weltraumanomalien, glaube ich, an einem Haufen. Ich weiß nicht, Stürme, dürfte.
0: also Stürme, Energieverschiebungen und alles, also es ist Ja.
1: Es ist, es ist hat einen Grund, warum man da nicht blind durchfliegt, sagen wir es so, Ja. Ne? Und er macht das aber halt. Das, also äh, nein, nicht blind. Nee, er macht es ja nicht blind. Er hat ja ähm, L3. Genau, er hat, also nicht mehr L3, sondern einfach äh, ihr Falken. Dann, äh, Genau, Falken. Genau, sie laden ja L3 in den Falken hoch. Ähm, was im Übrigen da der Grund ist, warum, L, äh, warum der Falke immer so zickt, in, in Episode 5 und 6, wo sie sagen, sie ja, hat einen kaputten Motivator. Ja, ich weiß, hm. warum
0: ich, ich, ich kann es mir jetzt auch vorstellen. Ja,
1: ja, und L3 dann aber auch, während sie durchfliegen, quasi mal kurz den Mahlstrom kartografiert. Da, ja. Äh, halt auch das. So, ich mache mal kurze Karte von dem, was du hier fliegst. Und boah, ey, da fängt es halt an. Es fängt an mit der mit dem ähm, Beckett setzt sich an das Geschütz unten. Und du hast direkt, ja, Episode 4, ja. Flucht vom Todesstern. Ich sehe es. Ähm, Schießt die TIE-Fighter ab ich glaube, den glaub, Geilsten... Ich Kira geht nie. doch
0: hoch und das Geschütz oder? Oder ist Kira im Cockpit? Nee,
1: Kira, Kira äh, macht am Anfang ähm, Co-Pilotin, kriegt überhaupt nichts gebacken. Und dann Chewie. mal kurz ein paar Ja, genau. So, Chewie, woher kannst du das? Ja, ich bin 190 Jahre alt. <lacht> okay, ich habe Erfahrung. Ähm, genau, und dann Chewie halt zum guten co wird. Und da muss ich sagen, die... Beckett kann, glaube ich, zwei abschießen. Einer geht schon mal an einem an Ding drauf, an einem ähm, asteroiden und ich glaube, genau, einer wird ähm, von Hahn mit dem Cockpit in so einer seitlichen Bewegung, in so einer, in so einer quasi Rolle, einfach in den Asteroiden rüber geschubst. Da, also, ich fände. Es ist
0: so gut! Es zeigt halt wirklich so, okay. Also, zweitens zeigt es, wie blind die Imperialen wirklich den Befehlen folgen. Also, klar ja. ist ja diesen Soldaten so, ne? Mag ja auch alles in Berechnung wir haben, so, aber. Aber nein, du fliegst doch den Trachter nicht in den. D das, das, genau, die, die, das im Kopf zu haben. Als Pilot? Ja, dann fliege ich da jetzt hinterher. Die, die, die machen da Rennen, dann, dann mache ich das jetzt auch. Aber so, ne? mhm. wo du halt weißt, es gibt einen Grund, warum du da halt nicht
1: durchfliegen solltest. Und das, das fand ich beachtlich. Sagen wir, nennen wir es beachtlich. Ja. Und genau, also das war halt, so so schaltet er nochmal einen aus. Das fand ich super. Auch weil es so ein schönes Klonk-Geräusch gibt. Und musikalisch hörst du zu dem Zeitpunkt halt auch die Musik aus. Ähm, Episode 4. Ja dieses... Und so. Und danach fällt, glaube ich, das Geschütz aus und Han hat halt noch einen TIE Fighter am Arsch und fängt halt an, durch dieses Asteroidenfeld zu fliegen. Und was kommt? Episode 5, die Asteroid Field. Musikalisch das Theme.
0: Und äh, dann ja, äh, ich glaube, direkt da drauf, also in Episode 5 hatten wir ja dann auch äh, diesen, diesen diesen dieses Asteroidenwesen, äh, was er ja dann sozusagen, ich weiß nicht, wie es hieß, ähm, Ach, der Wurm. Genau, der Wurm. Der Space-Wurm. Ja. Ähm, sagen wir es da ja auch nochmal so, so eine Sache ist, so mit dir rechnest du einfach nicht, also in der Theorien fällt ja nicht, ja. Äh, als Zuschauer schon recht nicht, also das recht nicht. Sowieso Und nicht. Dann hast du. Höhle. Halt, genau. <lacht> Und dann hast du halt einen großen Space-Wurm.
1: E ja. Einen ganz großen, also das Vieh also war ja in riesig. In, in, so, also, ja, in, in Episode 5 sowieso, in Solo hast du ja nicht den Wurm, sondern du hast diesen Space-Tintenfisch? Ja, ja, genau, Ahnung, genau. Also, das, das meine ich ja gerade. also das,
0: und... Ach so, okay. Das, das ist ja, also, war ein großes Vieh.
1: Ja, ja.
0: Und ähm, ja. auch da will ich wieder sagen, ähm, wird dann ausgeschaltet durch die Rettungskapsel. Okay, wir wissen jetzt, heißt, ne, deswegen fehlt da davon so ein Stück. Ne? Ähm, ähm, ja, ich weiß, dass du mich jetzt berichtigen wirst. Ich wusste es. Berichtige mich ruhig.
1: Die Rettungskapsel ist ja nur ein, ein Add-on von, also von, von Lando, Ja. weil er hat auch normale Rettungskapseln, weil eigentlich ist dieses, diese Einbuchtung da vorne, äh, um tatsächlich Fracht einzunehmen. Weil, das hast du für
0: sehr eigentlich gedacht,
1: dass das Ding? Genau, eigentlich gehören dort mehrere Frachte, Frachtpakete oder so Kisten, Container. Ähm, rein, weil eigentlich hat Fall äh, Falke selber kann keine Frachtladen im Ding drin, außer in seinen doppelten Böden. Die aber, ja bestimmt ähm, jetzt
0: auch nicht äh, auf Werkseinstellungen drin waren. Äh,
1: wahrscheinlich nicht.
0: Nee, aber, aber dann, dann, ja. dann da
1: dieses... dieses. Also er schaltet es ja nicht direkt damit aus. Er lockt, nee, genau, das, er lockt das nur ist damit in, in das Schwar also, ja, schwarze Loch. In das schwarze Loch. In dieses Loch. Gravitationsfeld. Und das, ist,
0: das hat auch so ein Ding gewesen. So irgendwie. Du hast neben... All dieser Bildquellen,
1: die wir jetzt schon hatten, ein ähm, fucking, eine
0: Gravitationsanomalie von mir. Es kann, vielleicht kein schwarzes Loch, keine Ahnung, was weiß ich. Ist mir ich glaube,
1: sie nennen es halt nicht schwarzes Loch, aber sie sagen, ein, ein sehr starkes Gravitationsfeld. Es ist
0: basically ein schwarzes Loch, so, ne? ja. Und dann, dann damit dieses ungeheure Tintenfischwurm, Lindwurm-Vieh dort reinzulocken, was ja auch schon mal ein krasses Ding für sich war. Ja, klar. Ähm, und wie das dann so also reingezogen wird und dann noch so, so aufschreit, sag ich mal. Also es schreit Ja, es aber wie du so. dann
1: auch siehst, dass am Anfang quasi nur die ersten Schichten weggezogen werden, ja. das Skelett aber noch da bleibt und dann das langsam reingezogen wird. Das, also und es, es war ja. so ein krasser Moment. <lacht> ja. Und wie sie dann da rauskommen, dass L3 mal kurz eine Hyperraumroute dadurch berechnet. Und der Sprung dann kommt, der am Anfang nicht funktioniert, sondern sie einen Tropfen unraffiniertes Coaxium mhm. direkt da reingeben. Was mich so auch von der ganzen Szene, und weil ich es jetzt gerade kurz nicht geguckt habe, sehr an Fast and the Furious. Und, ja. die, und die Lachgaseinspritzung sehr stark daran erinnert. Schöne Anspielung. Und den, den Falken dann halt da rauskatapultiert. Zwischen zwei Asteroiden, die sich aufeinander zubewegen. Und es, ist, es ist so, so gut. Diese ganze Szene ist so Geil. Diese, die macht also dieser, nur ganze, Spaß.
0: dieser ganze Film ist äh, so gut und so ähnlich ja. wie die Folge oder, und auch der Film sind wir jetzt langsam am Ende angekommen. Trotzdem, alle ZuschauerInnen am meisten überrascht hat, war nicht Hans Art, nicht Lando, nicht L3 oder irgendwas, Easter nee. nee, das war die Schlussszene, wo dann Kira nach dem letzten Kampf ähm, sie ja dann sagt: Nee, ich, ich habe hier meinen Platz, ich muss hier bleiben, er wird mich finden oder was sie da
1: genau sagt. Nee, sie sagt, eigentlich sagt sie, ich bin direkt hinter dir. Sie schickt Hahn voraus und sie ja, sagt eigentlich, sie wäre angeblich direkt hinter ja, ihm.
0: Genau, aber sie, sie will, sie will mir das, das Gefühl ergeben, dass sie keine andere Wahl hat. Ja, klar. Ne? Aber sie, es ist, so habe ich es auch schon, es war schon eine bewusste Entscheidung, da zu bleiben und auf einmal macht sie Ja, das, auf jeden Fall. Die, die Scheiben dunkeln sich ab von dieser auch oh, recht coolen äh, Superjacht, äh, also dieser Crimes-Jacht, ja, die mich ein bisschen ja. sehr an die Coronet erinnert hat, das Schiff von Satine Crease. Äh, also hier. Ähm, ja, also, ja, das ist nur so aus, nebenbei. Aus äh, ja, Staffel 2. Stimmt von Clone Wars. Ähm, und dann, 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 dann kommt eine Holo und auf einmal ist dort Maul mit seiner Crimson Dawn, äh, äh, ja, äh, nicht Jacke äh, Kette und ja. aktiviert einmal auch sein Lichtschwert und äh, das. Ja. Das war... Ich glaube, das hat einfach alle nochmal recht gefickt im Kopf. <lacht>
1: ja. Also ich war da auch überrascht, obwohl ich wusste, dass er ja, also durch Clone Wars weiß man das ja auch schon. Aber, und, ja, man wusste, diverse Comics und so weiter genau
0: aber man wusste halt jetzt nicht so okay wie aktuell ist das so, ne? ist er noch im Untergrund ja. ist er vielleicht noch eingesperrt oder 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 ne
1: und so nein er ist schon der Kopf von der ganzen genau Welt. Nee, er ist
0: er, ist, er, ist, er ist wieder draußen so, er ist wieder der Kopf ne? und ja das ich meine bei Crimson Dawn da kann man sich schon
1: so denken da war Crimson Moment mal ne aber, ja man hätte aber das war krass das war ein echt ja, cooler Moment definitiv und ähm, fand ich eine coole Entscheidung ihn auch in Englisch äh, von Sam Witwer ja. synchronisieren zu lassen, weil die Stimme, die er auch schon aus äh, Clone Wars hat, fand ich sehr coolen Move. Ja. Und zwar von Ray Park gespielt, der es natürlich wieder genailt hat, aber ähm,
0: ja. Ray Park hat ja äh, viele Dinge mit Moore gemacht und äh, choreografiert, ja. äh, aber dazu in
1: vielen folgen später, Folge.
0: ähm, zum <lacht> Star Wars The Clone Wars Double 7 Special und, und ja. Tobi, ich freue mich auf das Special so sehr. Das muss zwei, oh, ja, das, oh, es muss das, zwei das Stunden das gehen, glaube ich. Ja, und da werde ich nicht aufhören um, zu reden.
1: Ja, ich glaube, da werde ich auch, ich glaube, ich werde wieder heulen. Aber ja, ja ähm, wir sind jetzt bei einem anderen Film. Genau. Hier wird nicht geheult, nicht so viel zumindest. Ja, genau. genau. Ich,
0: ich ähm, ansonsten noch nennenswert, ist noch Enfys Nest ganz kurz, die ja dann aus einer der ja. Rebellenzelle werden. Wir haben nicht wirklich über Kira gesprochen, muss man kurz auch dazu sagen, ähm, aber ja. sie ist jetzt auch nicht so prominent im Film ähm, bis zur Zeit, wo dann, äh, äh, ähm, wie das Wort dazu stößt. So, genau.
1: Ja, stimmt. Sie ist, sie, sie ist Ideengeberin und alles, aber ich fand auch, es auch beim nochmal gucken vor, äh, vor ein paar Wochen, ähm, es, ist Potenzial verloren gegangen. Also, man hätte ja. vielleicht den Film eine Viertelstunde länger gemacht und ihr noch ein bisschen mehr ähm, Story und Tiefe gegeben. Und dann wäre das ein richtig, hätte sie mehr Impact gehabt.
0: Ja, wir, wir haben ja, glaube ich, auch gar nicht wirklich erfahren, wie sie überhaupt zu Crimson Dawn gekommen ist, oder ob sie nur. Genau. Also, oder ist, vielleicht sagt sie in so einem Nebensatz, dass sie da irgendwie hingeschickt wurde oder sowas Nee, oder so, sie, so. Sagt,
1: sie sagt, ähm, also Hahn fragt sie halt, wie sie rausgekommen ist, und sie sagt einfach nur gar nicht.
0: Ah, und lächelt ihn ja.
1: damit an. Und das ist halt das ist halt das, und ich finde es irgendwo durch als Entscheidung okay, weil wir wissen genau das, was Hahn weiß. Also, diesen ganzen ja. Film über begleiten wir immer nur Hahn. Wir sehen, glaube ich, nie eine Background, sondern wir wissen immer nur das, was Hahn weiß. Genau,
0: das finde ich auch eine spannende was Entscheidung übrigens. Eine coole Entscheidung ja. ist.
1: Was eine coole Entscheidung ist. Und was dann auch wieder konsequent ist, weil mehr weiß er über Kira auch nicht.
0: Ja. Aber ich, mein, ich fand es auch gut, uns so ein bisschen dunkeln zu lassen. so Sie ist gar nicht rausgekommen. Man kann sie ein paar Dinge zusammenreiben, ja. ne? irgendwie zu sagen: Naja, ähm, je ja, nachdem, welche. Sie vielleicht wird dann so halt bereichert. wahrscheinlich an Crimson Dawn verkaufen. Ja, oder der Crimson Dawn oder hat so. dieses, diese Gaunereitruppe da halt auch eingekauft. So, ne?
1: Oder das. Oder ja.
0: gehörten vielleicht schon zu den Black Sun oder zu den Pikes oder ne? wie auch immer. Ja, das stimmt. Ähm, so, Das kann ja auch sein, sie hätten hochgewechselt. So, ne? Und ja, äh, tja, who knows? Ne? Ähm, aber äh, Emilia Clark, äh, wir kennen sie alle als Daenerys Targaryen. Ähm, aus ja. Game of Thrones, hat es trotzdem. Ja, sie oh. hat es trotzdem gut gespielt. Ähm, ist auch einfach eine begnadete Schauspielerin. Äh, du, also hab, Ich habe ja Game of Thrones auch nur mit dir geschaut bisher und jetzt halt dann nochmal gesehen. Ich sehr gefreut, dass sie dann auch für Solo gecastet worden ist und äh, ja. ah, das, war, das war schon schön. Ähm, aber Tobi, ich wollte dich die ganze Zeit seit Minute 1 einwas fragen. Ähm, was ja. ist deine Lieblingsszene? Bevor ich einen kleinen Rant eingehe.
1: Ja, nee, hatten wir. Der Castle Run. Der Castle Run, du bleibst dabei. Also dieses, ich bleib dabei, es ist dieses ganze Ding.
0: Okay, ich würde meine, also ich, ich habe eine andere Lieblingsszene, und zwar ist die Schlussszene, ähm, wo, oder eine der beiden Schlussszenen, wo Han Lando den Falken stiehlt, oder nicht stiehlt, gewinnt. Ähm, gewinnt, und weil, weil dann, er
1: Han die, weil, weil er weil Han, Han ja die,
0: die Karte klaut. Genau, die, 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 mit der Lando die, die betrügen Schieter möchte. Karte. genau. Ja. Und dann
1: äh, sagen sie, ja, dass sie nach Tatooine wollen. Und ja, da, warte, Sie sagen nicht, dass Sie. Sie sagen nur, er hat da von was Lukratives auf von, Tatooine
0: gehört. Genau. Ich, ich glaube, er sagt sogar von Jabba oder so, oder also von Hutten oder irgendwas. Ähm, mhm, aber da bin ich mir gar nicht mehr zu 100%. Sein. Ich habe den Film ja echt auch lange nicht mehr geschaut. So, ne? Aber ja. ähm, das fand ich auch eine sehr schöne Überleitung dann auch in Episode 4. Ich meine, dazwischen liegt auch noch ein bisschen Zeit. Ne? Ähm, ich, aber ich weiß gar nicht, wie viel Zeit dazwischen liegt tatsächlich.
1: Ich meinte, der Film spielt.
0: Zehn vor. Also liegen ungefähr neun, äh, neun Jahre dazwischen. Sozusagen. Ja,
1: okay. so neun, ja, sowas rum.
0: Ja, aber dann sagt er trotzdem, okay, wie er da sozusagen diese ganze Jabba-Gruppe reingekommen ist. Ne? Und das fand ich ja. fand ich auch cool. Das wird, ich glaube, das einfach ist so meine Lieblingsszene, weil es ein bisschen noch den, den Charakter von Han nochmal einfängt. Äh, man trotzdem, wenn ja. sieht und Lando auch sieht mit dabei und auch diese, diese Spielunke da, wo sie Sabak spielen. Ähm, ja. Das fand ich, glaube ich, meine schönste, schönste Szene.
1: Ja, sie ist, sie ist cool, weil sie ist halt, sie, sie ist wichtig. Ja. Weil es, ist so, es halt nochmal nee, zeigt. Nee,
0: nee, sie ist gar nicht so wichtig eigentlich. Eigentlich ist es nur so eine Dinge, sie zeigt Dinge, die wir alle schon
1: wissen. So, aber Ja find, doch, aber es zeigt halt endlich, wie wie er, weil ich, sie ich, haben ja in Episode 5 oder 6, haben sie ja die Diskussion, dass Lando meint, Hahn hätte betrogen bei dem Spiel und das wäre nicht wirklich gewonnen. Ähm, und es ist halt so, ja. Nee, also, ja, aber also ich, ich finde, wir hätten auch ohne die Szene super gut leben
0: können. Wir hätten uns alle sie gewünscht. Ja, aber sie bra
1: es, es brauchte sie halt noch als Abschluss, dass er den Falken am Schluss hat. Ja, okay, okay, okay,
0: das, das, also, halt, da weil, gebe ich dir, recht. So, ja, gebe sonst ich dir ich, recht.
1: Sonst hört der Film halt damit auf, dass er den Falken nicht Klar, hat. Da Das dir ist recht. halt schon
0: da gebe ich wichtig. Ähm, aber bevor wir sozusagen, wir sind jetzt bei ungefähr bei der Stundenmarke. Ähm, ich will noch einen kurz, also einfach für dich eigentlich, für, für dich, Tui, in ein paar Worte noch loslassen. Und zwar
1: Make Solo 2 Happen, aber sowas von... Aber definitiv. Also, also du kannst, ich, ich fände nicht mal unbedingt Make Solo 2, also doch Make Solo 2, das sowieso, aber ich fände auch geil ähm, Solo The Jabber Tales oder irgend so sowas Also einfach diese Zeit, da kannst du so viel reinpacken und... Einfach
0: eine Schmugglergeschichte, eine schöne Schmugglergeschichte ohne genau, irgendwelche Macht genau. Fuzzis, die da rumspringen.
1: Und um jetzt das mal noch weiter zu spinnen, ähm, wir haben jetzt bei sehr vielen Schauspielern gesagt, was, was für eine gute Arbeit sie haben und alles. Und Holy shit, Alden Ehrenreich als als junger Han Solo. Yeah. Oh, er hat's halt auch echt gemacht. Und yeah. ich habe. Ist so also mein Lieblingsskin in Battlefront 2 übrigens. Ähm, er er spielt das gut. Er ist super getroffen. Also wirklich äh, auch optisch und alles. Also er sieht wirklich wie ein junger Han Solo aus. Ich habe ihm das abgekauft. Und spätestens nachdem ich mal gesehen habe, dass sie ein Deepfake von einem jungen Harrison Ford draufgepackt haben, muss ich sagen. So weit weg ist es nicht. Das habe ich nicht gesehen, also das richtig, nicht. Ich kann mir gut vorstellen. Das ist ein. Also, kannst du nachher mal, oder könnt ihr auch generell mal googeln? Es gibt so ein, so ein Ding, dass ein, zwei Szenen mit äh, einem jungen Harrison Ford gedeepfaked wurden, muss ich sagen, hey, nö, nicht nötig. Und stimmlich, auch die englische Stimme, passt sehr gut. Ich finde, die Stimme von Florian Clyde ist sehr gut als eine junge Version von der. Ähm, späteren Stimme, wo hm. ich jetzt leider den Namen gerade nicht im Kopf habe, aber das ist ja auch also diese sehr prägnante ähm, deutsche Synchro von Harrison Ford, die ja immer Harrison Ford hat. Ähm, oder fast immer. Ist ja quasi seine Stammstimme und äh, das finde ich auch gut und ich würde es auch dem Florian wünschen, dass er da noch ähm, weiter synchronisieren kann. Fände ich fänd ich sehr, sehr geil, ähm, weil er, er macht es auch gut. Ich freue mich da noch mehr von Chewie zu sehen, auch, und auch da, ich habe es ja extra notiert, ich hoffe, ich spreche es auch richtig aus, der Jonas Suatamo Finne, soweit ich weiß, als ja. äh, Nachfolger von Peter Mayu der halt auch in echt diese 2,10 Meter zehn oder 2,20 Meter 20 fast hat, ähm, aber folge ich auch auf Insta, lohnt sich, ist wohl auch ein sehr sympathischer Mensch, auch immer an den Conventions, mega freundlich und alles, ähm, ich, ich glaub, was ist noch und los? Merkt, Nee, mach, mach du hast ja mach du es und, und man merkt es halt. Ähm, genau, und das ist. Es hat und eben, du hast die Du hast den Schluss mit Maul. Und auch da ist es wieder, ja, auch da will ich mehr sehen. Ich, ich möchte mehr von dem Maul sehen zwischen bevor, Weil allein wie passiert es vom Was passiert, dass er vom Chef sämtlicher Verbrechersyndikate zu dem wird, was er in Rebels ist? Ja. Also da ist, muss irgendwo noch was passieren, ich, irgendeine, irgendeine Entwicklung. Also
0: es gibt ja, auf, aufgrund von Clow gibt es ja auch ganz eben stark die Leute, die sagen, wir brauchen irgendwie mehr Content über Maul. So, dass es nicht aus seiner Perspektive erzählt wird, was, was wir schon kennen, sondern eben genau, dass du meintest, sowas wie, wie wie entkommt er den Fängen von, 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 vom Imperator von Sidious, ne? Ähm, nach. Ja. Also das gibt es in Comics erklärt und sowas, ne? Gar keine Frage. Ähm, und wie, ne, wie wird er dann zum Crimson Dawn Chef oder also Baute das auf, besser gesagt. Wir mhm. sehen ja auch noch in Level 7. Okay, die Black Sun und die Pikes, von dem
1: wussten wir, die sind dabei, aber der ganze Rest so, ne? Ja. Ähm, ich weiß halt nicht, ob die Comics und Bücher, die es dazu schon gab, ob die nicht Legends sind. Nee. Äh, die,
0: die, wo er ausbricht äh, oder wo er gerettet wird aus der Feng, äh, sind
1: Kanon. Aber die, wie ja das Imperium aufbaut, das also das Verbrecher-Imperium. Ich, ich glaube, das ist, glaub,
0: das, ich, das ist auch Kanon, weil ich mal die ganze Idee ist ja auch, also meine ich, das ist Kanon, aber diese ganze Idee ist ja erst jetzt gekommen. Also diese ganze ähm, Idee, Verbrecher, also ja, man, man, ich, ich, ich weiß, ne Lucas hat auch Pläne für Maul und sowas und so fort gehabt, ne? Ja, aber, aber das und ist, Maul aber,
1: kam ja noch in, also Maul kam ja in Clone Wars zurück, als es noch nicht Disney war.
0: Ja, aber also ich, ich denke schon, dass das trotzdem alles jetzt nach Kanon ist, tatsächlich. Oder, naja gut, vielleicht auch nicht. Wenn es wisst, schreibt, schreibt es, schreibt es. Es ist auch <lacht> vollkommen egal. Was ich, glaube ich, aber noch wirklich zum Film sagen will, ist, dass ich es eine unglaubliche Frechheit finde, wie ähm, Disney mit dem Film umgegangen ist, ähm, weil einfach null beworben worden ist. Also man ja. hat ja so ein paar Monate vorfahren. oh, kommt ein Solo raus, cool. Und man hat sich du, also man wusste, okay, das ist eine Entwicklung, aber man wusste nichts genaueres, man hat, kaum Poster, gesehen, kaum Film, kaum Werbung mitbekommen. Es, es war ist, halt einfach
1: ist, bekannt, dass er am, am was ist, 24. Nee, 24 mir
0: der Mai war es nicht bekannt, zum Beispiel. Bei okay, Chaos also
1: das Release-Date war, war bekannt, null. dass dann also, ein Star Wars-Film kommen soll. Aber wenn
0: es, wenn sozusagen ein Star Wars Hardcore-Fan wie mich nicht mal mehr mit erreicht, wann der Film genau rauskommt oder welcher Film wann rauskommt, was mhm. er gesagt hat in dem Fall jetzt. Nee, geht nicht. Also du, also so gar keine Werbung gemacht. irgendwo weder Social Media ja. noch printmäßig noch Fernsehen gut, es Fernseh war Fernsehen. wenig das es war halt gar nichts da ne? und ähm, jetzt hast du ja äh, jetzt macht ja das Marketing Team von Disney äh, oder von Sauersberg gesagt sehr viel besser von Lucasfilm. Film ne ähm, aber ich finde es so frech wie die Film umgegangen ist und ich finde es auf der anderen Seite jetzt auch von größeren Teilen der Fanbase, nicht nur den normalen, kleineren, toxischen Bubble, die eh, den eher alles scheiße, die eher scheiße finden so. Ja, klar. Dieser war es auch eine größere Fanbase, die sagt, boah nee, Solo war nicht gut. Finde ähm, ich jetzt also, find keine frech, aber ich, ich würde mich interessieren, warum. Weil ich mich, ich gehe in einen Film rein, wenn ich mich davon unterhalten fühle, finde ich ihn gut. Ähm, prinzipiell ja. jetzt erstmal. Ne? Ob der jetzt äh, aus, einer, aus einer künstlerischen Sicht gut ist, ist eine ganz andere Frage. Aber der, der Hauptgrund ist, dass du dort reingehst und dich unterhalten fühlst und im besten Fall halt mir noch über die Story mehr lernst. Ne? Und ja. das macht Solo Jetzt vielleicht nicht im großen Gesamtkontext irgendwie, ne? aber dafür war der Film auch gar nicht da. Der Film sollte keine epische Reise erzählen von Luke Skywalker ja, zum Beispiel. Und äh, selbst da, du hast ja trotzdem die klassische Heldenreise, ist der trotzdem gegeben bei einem Hand so, ne? Und daran dann, äh, legt sich jeder Film, jede Trilogie trotzdem noch einzeln fest. Das siehst du bei so vielen anderen Charakteren im ganzen Universum ganz, ganz deutlich. Absolut. Und ich fand das so, so schade, weil ich habe mich super gefreut auf den Film, weil ich wusste, okay, eine Agenten-Story erst, erst war nur mit komödiantischem Background, haben sie erst dann nur getitelt, ohne einen Namen zu sagen. Dann kam ja. der Solo-Titel, dann haben sie das Agenten gegen äh, Draufgänger oder sowas, glaube ich, geändert und dann wusste alle, wo es hingeht. Ne? Und ich habe mich super auf den Film gefreut und ich wurde ja auch nicht enttäuscht, ähm, aber ja, ich habe mir da so viel mehr von, von, von Disney gewünscht und von den Fans auch sehr viel mehr tatsächlich. Äh, auch eben, weil wie du schon sagtest, Alan Aldridge und alle Schauspieler haben eine ne größtenteils grandiose Leistungen gelegt. Ähm, die Bildgewalt, es war ja auch so viel Geld, was da reingeflossen ist logischerweise. Ne? Mhm. Und mhm. nur durch diesen Kassenflop, logisch, wenn du keine Werbung dafür machst, das ist halt so, ähm, haben sie ja dann auch diese und das Aufkommen des Streamings haben sie ja dann äh, auch die 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 Ablegerfilme eingestellt. Ne? Und Rogue One war ja der Ablegerfilm, weil also ich finde, also äh, Rogue ist One ist ja ein Meisterwerk. Rogue also One ist, ist ja mich wirklich einer der besten. Ich will jetzt nicht sagen, welcher Film der Beste ist. Ich will jetzt keinen Shitstorm kassieren. <lacht> Wobei, es ist, drei, es ist die drei, so mir doch egal, die drei. Ähm, so, wen juckt's? So, schreib mir auf Twitter an,
1: los, cancelt mich doch, was wollt ihr tun? Ist mir doch egal, fickt euch. Also, mit drei, mit drei hast du jetzt nicht so einen großen, es ist, es ist drei oder fünf, also das ja. ist so die, die, Ja, natürlich. Also, aber trotzdem, du hast trotzdem, es ist das Internet, Tobi, du hast, es ist das Internet. Du hast immer ich noch weiß. Die, also, ne? du, du hast es im,
0: Pfingst, im Pfingst-Camp schon live gesagt, ja, also bitte. Aber also, was wollt ihr tun? Cancelt, <lacht> ist mir doch egal, fickt euch. So, ich habe jetzt unseren <lacht> ZuhörerInnen gesagt, dass sie sich ficken sollen. Das schön, Tobi. <lacht> <lacht>
1: ähm, Can't get any worse. Aber ja. ja. Jetzt in der Zeit,
0: die Zeit ist direkt Rogue One. So. Die Ablegerfilme können halt unglaublich erfolgreich sein. und Solo hätte es auch geschafft, hätte man dem Film mehr Potenzial zugesprochen. Das finde ich unglaublich schade, dass es nicht getan wurde. Und deswegen sage ich, ein Ding ist auch ein Fick-Dich-Disney. So, das ist mein Wert gewesen. Ich,
1: ich möchte da ganz ehrlich noch ergänzen, nicht nur ein Fick-Dich-Disney, sondern auch an sehr, sehr viele Kinokritiker. Also da haben mich ja. ganz viele Kinokritiker, denen ich sonst sehr vertraue und die ich sonst sehr schätze, haben mich da maßlos enttäuscht mit dem Argument, ja, es ist ein schlechter Release-Zeitpunkt, kommt zum falschen Moment. Sorry, Rogue One hätte auch im Mai kommen sollen, weil die Idee war, dass sie zum 24. Mai einen Star-Wars-Film bringen, weil Star-Wars-Day. Hätte Wirken man Solo meinen. mit in. Äh, oder, ja, nee, der ja. Ähm, ja, Release-Tag Wars. von so, Episode 4 ja, war ja, der 24. Okay, Mai, ja. darum ist das der, glaube ich, glaube, der 24. Ja, ja. ja, May the 4th ist der, der inoffiziell. Ich weiß gerade, aber ja, das ist ja, schon das Rechteste ja alle Fälle Es gibt ja zwei, weißt ja. du, wir haben ja. ja wir haben ja auch ja, zwei. <lacht> genau, vergiss nicht, Revenge of the fist Aber ja, und das war halt genau das. Und ich fand es ja gut, dass Rogue One in den, in den Winter verschoben wurde und quasi immer mit der, mit der neuen Haupttrilogie, weil du hattest immer schöne im Winter all, all Jahr. Ja. Und ich hatte mir gehofft, dass sie das mit Solo auch noch machen. Ähm, hätte dem Film, glaube ich, nicht geschadet, aber den Film zu verreißen, weil man mit der Einstellung reingeht, oh, jetzt gucke ich schon wieder in Star Wars, ich habe doch vor einem halben Jahr erst eingeguckt, es ist schon ein bisschen viel jetzt. Also ganz ehrlich, wenn du mit dem, mit der Einstellung in den Film gehst, dann hast du keine Objektivität in dem Moment und dann vergiss es. Nee, ja, und und dann vor bewertest ist es du ja, den
0: Film schon nicht mehr objektiv. Genau, genau. Du werfst den Film nicht du bewertest das Marketing dahinter. Und das Marketing dahinter kannst du sehr wohl scheiße finden. Das habe ich auch gerade getan. So, ne? Also genau. alles am Marketing war ja wirklich der größte okay. Rotz. Alles.
1: Aber so. so kannst du doch keinen Film bewerten. Der Film ist doch wirklich einfach gut.
0: Er ist, also er ist jetzt vielleicht nicht mein Lieblings-Star film so, ne? Aber er ist definitiv erzählt er eine bessere, in sich geschlossene Geschichte als die 5. Also als die 5, als die 8 meine ich. So die 8, ja, ja, fügt sich auch also, in Trilogie, in Trilogie ein, ist für sich
1: zusammen auch eine gute, geschlossene Geschichte, aber ist, Solo ist besser als die 8, so gar keine Frage. Ja, und natürlich ist Solo kein Rogue One. Auch das, ja, aber, also, ich weiß nicht, ich finde, ich finde, man hat dem Film wirklich Unrecht getan. Ja. Ich finde den Film einfach gut, er macht Spaß und er, er hat halt so, eben, er hat den Castle Run. Und allein der ist, es ist halt auch Bildgewalt, gell, eben. Was ist, also, abseits von
0: unserem Triggerwort Bildgewalt, was wir, äh, basel ja, wir ja auch schon mal raushauen, ähm, Er erzählt eine einfache Story, erzählt eine Story, die wir zwar so auch schon ja. oft kennen, ähm, aus anderen Medien, ähm, aber er erzählt eben diese einfache Story, er erzählt äh, die, die dafür sehr, sehr gut, eben mit ja einem krassen Soundtrack, in einer krassen Bildgewalt und drum und dran. Ne? Das ist gar keine Frage, aber nur darauf gesehen. Er füllt ein paar Lücken. Er hat auch Fanservice drin, aber das ist auch an Stellen, wo es okay ist. Und alles im allem ja. ist es eine solide 7 von 10, würde ich sagen.
1: Ich ja, würde mich maximal
0: ja. auf eine 6 von 10 runterlassen, aber dafür finde ich bald schon eine 6 von 10 klingt ich zu schlecht. Ich bin, bin sogar Menschen. eher bei einer 8 von 10. Ja,
1: das, das vielleicht auch nicht, aber eine 7 von weil 10 ich, bin ich. Ich mag ihn halt
0: wirklich sehr. Ich weiß, du mag, aber du bist auch nicht so ganz objektiv bei der Sache, weil du bist ja dann auch, weil Ich bin Schmugler auch nicht bist.
1: so, ich bin auch nicht so kritisch, ja, das stimmt. Ich bin nicht so kritisch, nicht genau. Also ich also bin ich, ich längst nicht so kritisch,
0: das ich, ist wahr. Ich würde eine 7 bis 6, 6 bis 7 von 10 geben, so, ähm, ja. Er hat definitiv seine Schwachstellen. Eben in, der Menge, die sie erzählt haben, für diese kurzen, ich glaube, anderthalb Stunden geht der Film ja, oder zwei. Ähm, zwei Stunden. Zwei. Ähm, hätten sie weniger machen sollen oder Film verlängern können, andere Story, also äh, Story anders erzählen, vielleicht Kira rauslassen, bekanntere Charaktere reinbringen, wie Dr. Afra oder sowas, ne? Ähm, all das wär wäre man Möglichkeit auch, ja nicht gewesen, so, ne? Ähm, oder vielleicht äh, das Team und Becket rauslassen, sozusagen, äh, und das anders aufziehen. Und nur ja. Beckett
1: nehmen, gibt ja 100.000 Varianten so eine... Der, es, der es braucht halt, halt Beckett halt als Mentor. Genau, aber du brauchst das Team und Beckett
0: rum nicht. Und Beckett braucht auch keine das, eigene Charakterentwicklung, ja. das will ich mal sagen. Sondern hätte auch einfach der Mensch schon am ja. Anfang an sein können, hätte einfach sehen können, gerade ein Team wird umgebracht von Imperium, ja. von irgendwelchen Rebellen, keine Ahnung, was weiß ich. Es, ist, es kann uns auch ja. egal sein. Dann hätten die irgendwann auch eine Side Story bekommen, das, das kann sie auch machen. Dann dann haben die dafür ja, ihre stimmt. eigene Screen Time. So, das ist auch okay. Also ich will ja. sagen, der Film hat ziemlich viele Schwachstellen, aber er ist kein schlechter Film. So, er, ist, er ist okay, er ist gut. Ähm, ja. Und mich hat er unterhalten. Ich hatte meinen unglaublichen Spaß daran. Ich weiß genau, dass ich ihn diese Woche nochmal nachschauen werde. Ich, ich gucke mir die Filme und Serien erst dann an, wenn wir darüber geredet haben. <lacht> Nur kurz danach. Das solltest vielleicht.
1: du vielleicht umgekehrt machen. <lacht> Ach, aber, aber dann habe ich, hab ich so
0: richtig Lust drauf bekommen. weißt du. Und ich guck, Aha, so. Ja dann, gut, gut, also, wenn es motiviert, ich so, dann feel free. Dann will ich ihn einfach nochmal, ges nochmal gesehen haben. Und ja. ich, ähm, ja. Tobi, hast du noch abschließende
1: Worte? Ich habe keine abschließenden Worte. Ich, ich weiß, du möchtest langsam Richtung 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 Ende der Folge kommen. Ich möchte noch zwei kleine Szenen und einmal klugscheißen, wenn es mir geht. sei. Das ist okay, sei.
0: mach das. Aber beeil dich, also, weil hier äh, Zeit läuft.
1: Ich, ich beeile mich, genau. Äh, kleine Szene auf dem Millennium Falcon. A, äh, Beckett spielt gegen, gegen Chewie das Holoschach. Ja. Yeah. Und Chewie kriegt hart auf die Fresse und verliert. Und das finde ich sehr geil, wie wie Beckett ihm quasi beibringt, wie man das Holoschach richtig spielt, was er dann halt nachher wirklich kann. Ähm und er, er gibt dort Hahn eine ne Lektion ähm, mit, wo er denkt, dass Hahn gerade nicht zuhört und Hahn hört aber zu und ich finde es super, dass ja Hahn am Schluss ähm, Beckett erschießt, weil er weiß, er wird verraten, ja, oder weil ja. er weiß, er soll ihm nicht vertraut und das ist so ein schönes, ja Hahn shot first. Das ist so ein.
0: Aber, aber da muss ich zu sagen, ich fand die Szene nicht gut die hätten sie rauslassen sollen in den kurzen Dialog, weil das war Foreshadowing-Hochzehen. Ab dem Moment war es mir klar. Ich ich Habe ich, hab
1: ich in dem Moment nicht geschnallt. Also ich also für, so, mich
0: war's, für mich war es okay, Beckett würde ich verraten.
1: Alles ja, klar. ja wahrscheinlich hätte ich hätte ich nicht Mitternachtspremiere und wäre ich wacher gewesen, wäre es mir vielleicht aufgefallen. Aber okay, hast du recht, harten Foreshadowing. Ähm, für mich war dort eher, dass er, nein, für mich hat es dass er Kira nicht vertrauen darf, nicht Beckett.
0: Ja, aber das, da nee, das, das hat für, für mich den Hintergrund, so, okay, Beckett will nicht, dass Handa abgelenkt ist, sagt das halt so und dann ist Vorstellung, okay, Beckett wird nicht. Okay,
1: ja, verraten, das stimmt. So, ne?
0: Das ist wie in beispielsweise mir fällt als erstes gerade nur ein Teil, The Borderlands, also der, der erste Teil sozusagen. Da ich gesagt, äh, achte drauf, wem du, wen du, vertraust oder sowas oder, ne? oder vertraue niemanden. Mm -hmm. ne? Wow, okay, wer wird dich verraten? Genau, die wird uns gesagt äh, hat, wer ja, nee, okay, hat okay, gedacht? Ne? Ja, es ist halt oft so. Ist halt so ein Klassiker. Das, ne? das, 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 das hätte ich, fand ich immer so, es hätte nicht sein müssen, weil es die auch so klar, also nicht, es hätte dich auch so nicht groß überrascht, dass Beckett dich, dich verrät. Oder es hätte dich Stimmt. umso mehr überrascht, dass Beckett dich verrät. Weil du vielleicht diesen, diesen Funken Hoffnung an Beckett gehabt hättest. Den, den hatte ich so gar nicht mehr. Ja,
1: ja, so, okay. Dass ich mir, ist da. ja
0: okay. Es hätte mich überrascht, hätte ich ihn nicht verraten. Aber so dass ich mir, ja, ist da.
1: Na gut. Die zweite Szene, die ich da habe. Ähm, Hahn küsst ähm, Kira in der Umkleidekabine. Und ich weiß nicht mehr, von wem er dann gestört wird. ob Ich glaube, von Beckett. Nee, ich glaube, Lando war es Umkleidung. Oder es kann auch sein. Aber jedenfalls, das ist genau die gleiche Stelle ähm, ja. aus Episode 5, in der er, ich glaube, den ersten Kuss mit Lea hat und dann von C3PO unterbrochen wird. Und das fand ich auch, es ist so eine, es ist so ein kleines Detail. Es ist wieder so ein, so ein Moment von, es reimt sich. Weißt? Es ist so It's like poetry, it rhymes. Genau. Ja. Genau das. Und fand ich fand ich schön. Weil es ist ähm, versteckt genug, um dir nicht ins Gesicht zu springen. Aber es ist, ein, Aber es ist schön, dass sie da ist. Genau. Halt, ja. Und jetzt das Kleinste noch, weil das auch immer eine Diskussion ist, Parsec. Oh, mach Kessel die Debatte bitte nicht auf. Nein, 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 nein. Ich habe mich auf die Debatte vorbereitet. Und ohne es zu wissen, dass das auf Jedipedia tatsächlich als Begründung dasteht, Hahn sagt nur, dass er den dass er den Kessel Run in unter 12 Parsec macht. Ja. Es wird dort nie von Zeit gesprochen, Richtig. dass er schneller ist oder so, sondern, weil Parsec ja immer gesagt wird, hier ist eine Distanz, bla bla bla. Ich habe mir jetzt mal angeguckt, warum A, warum Parsec eine Distanz ist, B, wie sich die ergibt. Das muss aber jetzt C, bitte
0: nicht, nicht erzählen. Warum. Nein,
1: C, muss ich sagen, das ist viel zu kompliziert. Ich verstehe es nämlich nicht, wie sich Parsec ergibt. Ich weiß nur, es sind 31 Billionen Kilometer, das muss reichen. und Oder umgerechnet 3,26 Lichtjahre. Finde ich coolen Fakt, aber egal. Und er nimmt ja eine Abkürzung. Und das ja. ist eigentlich das Spannende, weil er fliegt in den unter 20, was ja gesagt wird, er muss in den schneller als 20, kann man nicht, weil das die schnellste Route wäre. Weil es halt die kürzeste Bekannte ist. Und das finde ich so, das wollte ich halt, ähm,
0: nur Bekannt, das wollte ich ja, eben
1: das, ne? und da hat es mal schon, müssen, genau. das und bla, bla, bla Und ja. das wollte ich nur klugscheißen, es wird nie gesagt, dass es da um Zeit geht. So, so, wenn ihr jetzt äh, Tobi äh,
0: berichtigen wollt, äh, weil ihr denkt, ihr wisst besser, dann äh, auf Twitter heißt er ja der andere Tobi, auf Instagram heißt er. Da hole ich der andere, mir den
1: Shitstorm aus. Äh, okay. Auf Instagram
0: und Twitter heißt er ja der andere Tobi. auf Twitter und Instagram, wenn ihr mich kennenzen wollt, weil ich euch beleidigt habe wie jede Folge, dann heißt ich auf Instagram Brachte Nico und auf Twitter Brittel Nico. Seht ihr sonst noch die Nico Notes und genau, ansonsten könnt ihr uns auch beide gerne Feedback geben und canceln auf per E-Mail an ifo.podcast.gmail.com Die liest dann Tobi zuerst und dann schickt er mir die ein Bild davon dementsprechend. Kriegt auch da Tobi zuerst den Müll ab. Genau, aber Macht mach dein Pathos ja, ein paar das jetzt, genau. Mach auch gar nicht so lang. Keine Angst, die muss wieder, wieder in Stimmung kommen. ja, nee. Ich kann euch verraten, dass wir demnächst die zweite Folge aufnehmen werden. Ähm, hoffe ich, müssen wir noch gucken, wann, aber das wird in den nächsten zwei Wochen passieren. Ich habe im Kopf
1: gehabt, ich habe im Kopf gehabt, dass wir jetzt nach der Aufnahme fixen nächstes Datum nehmen, wann das, wir aufnehmen wollen. Genau, können wir
0: ja tun. <lacht> ich habe auch tatsächlich auch schon ein paar Daten im Kopf, die auch vielleicht diese Woche noch sind. Ähm, Genau, es wird. ich kann euch auch vornehmen, dass es dieses Jahr noch eine äh, zumindest live in Person aufgenommene Folge geben wird. Ähm, Tobi Cookgreifer wird, hä?
1: Ja, nee, ich weiß ah, schon. du weißt schon, okay. Ist so. ist nur, ey, für mich ist es so, es ist noch nicht ganz 100% alles abgeklärt, aber ich glaube zu 95% sind Ja, sicher okay, dass zu 95%
0: wird es noch eine, eine, eine Folge geben. Also, ne. Ja. Ähm, genau. Und äh, uns tut die lange Pause leid, aber es war sehr stressig bei Tobi und bei mir und wir haben dann immer wieder Termine absagen müssen, verschieben müssen, dann war Tobi krank und dann hatte ich, äh, war ich davor, war ich mal eine Woche krank und nicht so gut drauf und dann, dann, dann naja, Dinge verschieben sich. Ähm, wir haben halt doch eine Sommerpause gemacht. Genau, aber... ganz einfach. Äh, Apropos Sonnenpower, das ist vielleicht das Thema für die nächste Folge sogar, glaube ich. Hatten wir uns eigentlich für, die, für eine davor vorgenommen noch. Oder nee, eh für die 31 vorgenommen, glaube ich. Ja. Bilde ich mir ein. Genau, aber um was es dann wirklich gehen wird, werdet ihr dann auch erst sehen, wie die nächste Folge draußen ist, falls wir nochmal Pläne umstellen. Ich würde euch jetzt aber einen wunderschönen ähm, ich gucke jetzt mal dich dabei an, richtig, du, Ich will nicht immer nur in die Kamera gucken, damit, damit, damit du mich frontal sehen das kannst. Okay. Ich will ja ich eigentlich nicht mit dich angucken. Jetzt guckst du halt Kind an. So, mir egal. Nein, ich wünsche äh, dir, lieber Tobi, äh, lieber Florian, äh, dir auch. Und äh, euch da draußen äh, noch einen wunderschönen Abend. Oder morgen, oder Mittag, oder Nacht, oder wann auch immer ihr die Folge hört. Vielen Dank nochmal an dich, Florian, für äh, die die war es das, das war's, was ich vorhin äh, gesucht hatte. Vielen Dank, äh, auch immer für das Autogramm an Tobi und an mich, ähm, macht's noch super schön. Wir werden uns demnächst schon bald wieder hören Und äh, das Warten hat ein Ende. We are back!